0: Radio 1
1: Douche nee.
2: met Fridelissage.
0: En met Sarah van Deurze.
3: goedemorgen. Goedemorgen Vriel. Hoe gaat het? Goed. Ja, prima. Um, goh, een beetje te veel gebabbeld, denk ik, de laatste tijd. Zoals jij misschien ook hoort aan mijn stem. Ik <laughs> heb zelf een beetje beug gehoord, maar... Uh, gebabbeld de... over Sarah in Wokeland. Ja, onder andere, inderdaad. Ja, ja,
0: het is een gevoelig thema. hè? En ja. Iedereen wil weten wat jij daarvan denkt.
3: Ja, wat eigenlijk totaal niet de bedoeling is. Want dat maakt echt niet uit de zoveelste mening daarover, eigenlijk. Ja. Te zien op uh, VRT Canvas en uh, VRT Max. Maar hoe ja. zijn de reacties? Um, ik, uh, ik heb eigenlijk vooral... Uh, Hele leuke positieve reacties gekregen eigenlijk. Uh, heel veel haat is er waarschijnlijk ook online, maar ik uh, ben me niet gaan verdiepen uh, daarin. Je noemt jezelf geen
0: expert, geen woordvoerder van niet. Uh, want dat wil je echt niet zijn.
3: Nee, 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 nee. Ik, heb, uh, ik zie het zelfs uh, mijn werk. Ik heb eigenlijk het voorrecht gehad om mij in die uh, zeer complexe materie een beetje te verdiepen. Ik heb uh, gepoogd geen standpunt in te nemen. Ik heb zelf heel veel geleerd, dus ik ben zeker uh, totaal niet per se nu totaal kundig op dat vlak. Heel. Behalve dat, um, ben je ook terug bij uh, de ideale wereld. Hè?
0: Je hebt daar uh, een comeback ja? gemaakt.
3: Ja. Ja. Uh, wel, ja, het is nog een beetje, het is nog een beetje zoeken. Ik ben daar nog niet zoveel geweest. Uh, maar uh, ja, ik heb vooral hoesting om, uh, om weer leuke dingen te doen. Heel goeie ons. moment, hè? want ze zijn tien jaar bezig. Ah, ja, dat ze vieren een heel jaar feest. <laughs> Hoe dus dat onder mij
0: mag ik toch niet missen.
3: <laughs> Hoe zou jij jezelf omschrijven, Sarah? Oh, ja, dat is een moeilijke vraag. Hè? Um, ja, puur waarschijnlijk doordat door ik uh, Wokeland heb gemaakt. Uh, ik vind altijd de bange blanke man uh, heel grappig. Uh, dus dan eerder niet-bange uh, witte vrouw dus. Uh -huh. nou, ik weet niet, ik weet niet wat ik over mezelf... Is dat, is dat duidelijker geworden door Wokeland te maken? <laughs> um, ja, omdat toch ook wel... Er is heel veel angst, denk ik. Uh, angst om dingen verkeerd te doen. Angst uh, voor verandering. Uh, angst blijft toch wel een... Uh, een serieus aanwezig ding in onze maatschappij, uh, mm -hmm. heb ik vastgesteld. Mm. Ik vind dat moeilijk soms om hier om te gaan.
0: Bij jou is het denk ik ook alles of niets. Klopt
3: ja. dat? Ja, zeker.
0: Was zeker. dat ook in Wokeland zo?
3: Uh, wel, daar heb ik daar wat minder proberen te doen. Of toch niet naar voren la laten komen, omdat uh, het gaat daar niet over mij. Um, dus alles of niets, dat zou een beetje willen zeggen dat ik dan toch een of ander standpunt inneem, denk ik. Mm -hmm. Dus daar, uh, daar heb ik dat toch proberen naar de achtergrond te duwen. En dat voelde um, ook oké, okay, eigenlijk.
0: Wat gebeurt er als ik zeg dat jij een BV
3: bent? Oh, ja, nee. <laughs> dat is een beetje hetzelfde als bij het woordje woke, dan krimp ik in principe een beetje in één. Ja. 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 Uh, goh,
0: nee. Het is niet dat jij dat wil zijn, een bekende nee. Vlaming. Nee, nee. Maar S toch, je bent
3: het. Dat is uh, ja, een deel van de job. Zeg jij ook geen bv, trouwens, Friedel? Dan? Ik, zit, ik zit op de radio. Dan ah, zien ze mij niet. Tegenwoordig zijn er toch ook wel heel veel radiofiguren.
0: Totaal bv. Terecht, he? pas op. Uh, maar je hebt daar wel iets... Mensen verwachten misschien iets anders
3: ah, ja. van jou,
0: omdat je zogenaamd een bekende Vlaming bent.
3: Ja, dan moet je... En dat is niet wat je wil geven. Nee. Nee, dat is, dat is nu natuurlijk wel... Ik heb dan een neiging, doordat ik het dan begrijp, dat ze van me willen, dat ik dan... Dat, dat stomme, puberale kantje dat ik waarschijnlijk voor de rest van mijn leven ga hebben. Om dan het uh, tegenovergestelde een beetje te doen. Vanaf als ik weet wat er van mij verwacht wordt, dan kan ik daar niet zo goed... Uh... Ah ja, als bv, hè. Ja. Dan zo gezegd. Of als... Uh, tegen dat ik een voorbeeldfunctie heb, of uh, daar aan moet voldoen. Of dat mijn haar nooit vettig mag zijn, bijvoorbeeld, op tv. <lacht> ja, ik, ik kijk op zo'n ding dan eigenlijk. Dat ja. ik weet van, ah, mijn haar was toch wel een beetje vettig ook.
0: Genieten. Ah. Ben jij in werkelijkheid ook een beetje
3: verlegen? Ja, eigenlijk wel. <lacht> Hoezo weet jij dat? Je voelt dat aan het ah ja, okay. ja. Ja, ja, ik ben eigenlijk wel het best verlegen. Uh, ja. Dus
0: werken voor televisie is, is toch jezelf een beetje overtreffen dan?
3: Ja, en daarom doe ik het waarschijnlijk ook graag. Omdat het zodanig uh, uitdagend is of een, uh, ja, een gigantische knop die je moet omschakelen. Uh, ja, dat lukt. Dat is, dat is hetzelfde een als een podium betreden. Hè. Uh
1: -huh.
3: Bij Kenji Minouk was dat zeer radicaal: dan de knop maken. Maar als ik na een optreden van Kenji. In de zaal kwam, dan kijk ik echt gegarandeerd naar de grond uh, met in mijn hoofd. Oh my god, wat heb ik nu net gedaan? En die mensen hebben dat gezien. Oh. Er zijn ook mensen die jou intimiderend vinden. Ja, dat heb ik al vaak gehoord. Da, ja, dat is jammer. Dat is niet de heeft dat te maken, denk je? Ja. Uh, omdat ik, waarschijnlijk omdat ik niet. En dat ik inderdaad uitstel dat ik niet bang ben of zo, ja. denk ik.
0: Um, Rad van tong?
3: Ja. niet altijd, nogthans. Uh, ja. Het idee dat ik mogelijk ook een beetje grappig ben, dat is uh, als vrouw soms voor een man dan altijd een beetje... Dat is niet sexy. En je gaf ooit een uitleg dat het lag aan jouw wenkbrauwen? Ja, ook. Ja. Hoezo? Wel, um, puur fysiek staan mijn wenkbrauwen zeer dicht bij mijn ogen. Ah, ja. Dus ik ga ik even demonstreren. Ik weet bijvoorbeeld, ja. als ik intimiderend wil kijken naar iemand, dan ga ik gewoon een klein beetje naar beneden. Zie je het, het gebeuren? Ah, okay. ja,
0: ja, ja, en dan ja, zijn ja. mijn
3: ogen eigenlijk net tegen jouw wenkbrauwen. tegen mijn wenkbrauwen. Ah. terwijl blijkbaar als je een mooie open blik en dus een niet uh, intimiderende blik hebt, dan heb je genoeg ruimte tussen je wenkbrauwen en je okay. oog. Ah. en daar zit ook ik nog heb eens dan... een,
0: een, een litteken tussen die wenkbrauwen.
3: inderdaad. Zie je dat van
0: ver? een beetje. is het waar?
3: ja. Oh, ja ben ik ben heel blij dat bij... je het mij hebt gezegd. ja. Dat is waar. anders was het mij nooit opgevallen. ja, dat is waar. Ja. Heel veel geluk gehad Ja, Ik was twaalf uh, jaar en uh, rondlopen op de boerderij van mijn uh, overgrootouders. Ergens in de diepe West-Vlaanderen en uh, denk ik tikkertje aan het spelen of zo. En dan niet goed uitgekeken en eigenlijk echt met mijn totale hoofd tegen uh, de prikkeldraad gelopen. Oh. Dus ik was echt uh, Edward schisser uh, op school voor een paar weken. Indrukwekkend. Redelijk heftig. En eigenlijk heel veel geluk gehad, want het is zo net tussen Aha. mijn ogen. Maar ik heb zo één kleintje ook net onder mijn. Uh, Rechteroog. Maar je ogen waren niet geraakt. Mijn ogen waren niet geraakt. Mijn blik op de wereld bleef, gelukkig. Wat is jouw levensmotto? Um, waarom niet? Nee. Denk ik. Ja, ik, ja, ik, hou, ik, hou, ik hou niet zo hard van motto's, maar als je mij dan toch vraagt, dan is het toch wel waarom niet? Waarom niet? Ja, met een vraagteken of een uitroepteken.
0: Welkom in Touché, Sarah van Deurs. Dank je. The best, 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 the best,
4: the best, 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 the Soms af Was ze me mee bezig Dat ik daar eens over na Ik verkas van terras Een hoe las, Maar het is onder bitter Dus ik zet het op Twitter
0: Waar zijn we mee bezig? Nummertjes maken terwijl mensen oh. sterven in de Gazastrook. strook ook ook was Amai. dit. Sarah van Deurzen, hoe oud is dit nummer, denk je? Oh, ik denk toch wel meer dan tien jaar, ja, Van het begin ja, van Van de beginperiode. Samen ja, met Emily De Roo,
5: Ja.
3: Zongen jullie over de Gazastrook? Oh, ja, het, is, uh, het was niet de bedoeling dat dat nu nog steeds uh, brandend actueel en nog erger dan ooit zou zijn, eigenlijk. Mm. En het klopt nog altijd, Nog altijd. Ik wou daar af en toe keer allemaal bij stilstaan. staan, zeg? Waar zijn we mee bezig? Kunnen we dit nog
0: laten horen op de radio? Als we even denken aan Wokeland en het onderzoek dat je hebt gedaan.
3: Zeker. Er is uh, heel veel mogelijk, hé, nog altijd. Heb, heb jij dat gevoel van niet? Um, ik vraag het mij nu af. Waarom zouden we dit nummer nu Omdat we misschien ook mensen kunnen kwetsen? Maar het is, het is, er is echt geen humor eigenlijk in dit nummer. Mm -hmm. Dat is eigenlijk waarschijnlijk onze Wat Het, is het gaat over een heel ja. ernstige situatie. Ja, dat is waar. Maar... maar de tekst is uh, op geen enkel moment grappig, denk ik. Mm -hmm. Is ook zeer ernstig. En is zeer ernstig. Dus ik denk niet dat we daarmee een tegendeel. Ik denk dat dat soms belangrijk is. Dat een band die in principe voor humor staat, ook als nodig is, een keer af en toe uh, bloedernstig is.
0: Ja. Waarom wou je dit programma
3: maken? Wel, um, zoals ik dus al veel in de, de pers heb moeten zeggen de yeah. laatste weken, um, ik wou dat eigenlijk initieel niet maken. Uh, ja, ze vroegen het mij, de VRT. En toen... Um, ja, heb ik redelijk geïrriteerd gereageerd. Euh, maar wel snel net door die irritatie bedacht: van wat is dan wel heel interessant. Waarom ben ik hier zo kwaad over, al bij voorbaat? En waarom wil ik dit eigenlijk al niet maken? Omdat iedereen waarmee ik het woord ook gebruik, Aha. daar zo woest over is.
0: Je hebt ook meteen gemerkt tijdens jouw onderzoek dat je zelf niet altijd zo woke bent geweest. Hè? Vooral met ja, Ken Jimmy bijvoorbeeld. Zeker? Ja. Ja. Daar heb je dingen gedaan die je nu niet meer zou, zou doen. doen. Ja, dat was de blackface bijvoorbeeld. Inderdaad,
3: ja, dat is gebeurd. Wat uh, een fotosessie was dat? Ja, inderdaad. En dat was uh, denk ik ook rond die periode, rond de Sinterklaasperiode. Die foto dateert van tien jaar geleden. En uh, ja, ik denk dat, wij, dat dat een of andere reactie was op hoe, dat, hoe fel dat debat in Holland toen was. En ik denk dat wij rond die periode ook een keer gecensureerd zijn geweest met een of andere foto op Facebook. En dat dat een totaal uh, onderdachte, impulsieve, niet kwetsende bedoeling uh, hebbende actie was eigenlijk. En ik kan heel goed begrijpen, als ik daar nu op terugkijk, uh, hoe dat, dat voor mensen wel kwetsend kan geweest zijn. Dus uh, ja, de tijden zijn veranderd. Hè. En dat is voor jou dan de reden om het nu niet meer te doen? Uh, ja, ik zou nu die foto nooit meer maken. Uh -huh. Dat vind ik echt niet moeilijk om dat niet te doen. En ik voel me daarin niet beperkt in mijn vrijheid. Er is nog zoveel andere mogelijkheden om foto's te maken. Waarom zou ik dat doen? Uh -huh. Je bent
0: aan mensen op straat ook gaan vragen wat woke precies is. Opvallend was dat veel mensen daar niet eens konden op antwoorden.
3: ja. Ja, toch. Mensen zijn kwaad over iets dat ze niet goed begrijpen wat het eigenlijk is. En wat is het? Goh, Leg het eens uit, Sarah. Oh ja, ik wist het, he. <laughs> Ik heb net duidelijk gemaakt, Vriel. Ik ben geen expert, ik ben geen woordvoerder. Maar um, wel, het is dus voor iedereen vooral heel persoonlijk, het woord... Want het, is, het bepaalt al waar hij staat op de schaal, zij hij eerder voor of zij hij eerder tegen, Dat gaat al uw definitie daarover kleuren. Als hij tegen zegt, gaat hij zeggen: Oh, die fucking uh, wokies met een rond we mogen niks meer. Allee, dat is dan uw definitie van wok. Mm -hmm. Terwijl als je eerder voor zit, bijvoorbeeld, zou ik kunnen zeggen: uh, ja, We zijn een beetje af en toe mensen bewust aan het maken van het feit dat er nog veel onrecht is en sociale ongelijkheid. En uh, wees je daar gewoon bewust van. En dat, dat daarop op...
0: gereageerd mag worden.
3: Ja, het is We mogen eigenlijk, eigenlijk is een, een, een uitbreiding van vrije meningsuiting, want die men, de gediscrimineerde groepen werden heel lang niet gehoord. Mm -hmm. maakte gewoon niemand iets uit wat die dachten. En ik zie dat als een positieve evolutie, namelijk uh, zij hebben nu ook een stem en het maakt ook uit. En dat is blijkbaar nog zo voor veel mensen heel moeilijk soms om mee om te gaan. De term bestaat ook al langer, hè? Ja. Komt uit Amerika? Blijfbaar. Ja. 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 Het is overgewaaid. Het is in Amerika een veel veller beweging, uiteraard. Uh, maar voilà, daar kan ik voor het niet heel veel context bij geven. Uh, uh, daar stopt het Maar wat
0: op. ik heb geleerd, is dat het ook bij ons ook al veel langer ja. um, gekend ja. was. Dat wist ik dus ook niet. Nee. De Vlamingen die zich moesten ja, weren ja. <laughs> tegen de, de taligen ja. ja? en daar ja. ook hun grenzen hebben gesteld en ja, gevraagd waar wij om gerespecteerd te worden
3: ja. als Goed, Vlaming, met hun eigenheid... Ja. Zo simpel is het eigenlijk, dus dat is allemaal niet zo moeilijk. Hè. Ja. Ik, zie er, ja, ik zie er heel veel uh, schoonheid eigenlijk in. Als een, ik, ik zie zo vaak het probleem niet. Ik, ben nie, ik heb nog geen enkel moment gehad dat ik het gevoel heb dat ik iets niet mocht zeggen of iets moet doen. Of, ja. Het is heel veel nuance en veel complexer geladen Het is gewoon eigenlijk vooral een advies, want dan maakt u zogezegd aan woke, als hij bereid bent of hoesting hebt om bijvoorbeeld mensen niet meer te kwetsen. En daar eigenlijk met die geen rekening willen houden. Dat is eigenlijk gewoon een uitnodiging. Het moet niet, hè.
0: En het feit dat het zo'n beladen term is geworden, dat um, is misschien wel de
3: schuld van de media en de politiek? Zeker. Dat is, uh, en de sociale media vooral, dan uh, mm -hmm. qua polarisatie. Zeker. Um, die hebben daar een ongelooflijk groot uh, aandeel in, eigenlijk. En ik denk dat ze dat ook wel beseffen. Maar ik denk dat het belangrijk is als, als mens dat je dat zelf ook beseft. Waardoor dat je ook... Uh, dat je zijn perspectief en in de juiste context kunt zien. Dat, uh, dat het inderdaad helpt om mensen bang te houden uh, of uh, verandering tegen te houden. Of dat het veel interessanter is inderdaad om een artikel te publiceren met een ongelooflijk sensationele titel. Terwijl de, als je bijvoorbeeld... Mensen lezen artikels niet meer, he, meestal. Het houdt op bij de titel. Ja. Terwijl als je in principe dan een keer op je gemak een artikel zou doornemen, dat, uh, dat meestal wel meevalt of zo in de inhoud. Qua oplossing, dat
0: heb ik dan geleerd uit Sarah in Wokeland, is um, een scheidsrechter zou kunnen helpen. Ah ja. Ah, ja? <laughs> Iemand die zegt: hmm, dit is misschien toch niet zo'n goed idee. Waarmee kwets je mensen?
3: Ah ja. Goh ja. Ik weet dat zelfs niet. Ik weet niet of dat scheidsrechter. Ik denk dat de, de ultieme oplossing. Ja, dat is totaal ook weer geen oplossing. Maar ik denk dat al heel veel zou helpen moesten. Uh moesten we gewoon uh, elkaar een beetje langs beide kanten hè? Uh, een beetje milder zijn en elkaar wat minder veroordelen. Als in, mm -hmm. ik, ik kan ook heel goed begrijpen dat voor heel veel mensen heel veel is op dit moment. We zijn ja. in een ongelooflijk interessante revolutie, zou ik zelfs zeggen. Waardoor dat logisch is dat niet iedereen mee is. En om dan onmiddellijk al die mensen weg te zetten als dom en racistisch, uh, vind ik ook niet oké. Okay. Dus iedereen heeft het recht om op zijn tijd en zijn tempo uh, daarin zijn weg te zoeken, zonder dat hij moet veroordeeld worden daarvoor. Weg met de meningen. Ook ja, met weg de met de meningen. meningen. En ook, ik begrijp ook wel waarom dat woke erg zo zwaar beladen is. Omdat eigenlijk, het gaat over de essentie van de mens, namelijk, zij de goed of zij slecht. Als een, zo gezegd worden dan de anti weggezet. Eigenlijk zeggen de wokers tegen de anti jullie zijn slecht. En het is niemand die dat fijn vindt om slechtheid of... of in de kern van zijn, zijn mm -hmm. gepakt te worden, denk
0: ik. En wat er rond woke gebeurt, is misschien ook te vergelijken met een, met een soort puberfase, daar groeien we nog wel uit. Ja, ik denk dat, dat wel we ook. Dat we daar nog eens spreken over dit thema, over
3: 10, 20 ja, jaar. Ja, ik geloof daar ook wel in, dat is uh, inderdaad, uh, en samen ja, met, met verschillende factoren, zeker ook uh, opkomst van sociale media, speelt er een enorme rol in, uh, ik geloof ook inderdaad, binnen 10, 20 jaar, of misschien zelfs vroeger, dat we allemaal gewoon wat rustiger gaan zijn daarover. En vreemd gaan terugkijken. Van ja. Waarom was dat toch zo'n
0: verhitte discussie? Of
3: misschien elkaar gaan vastnemen en zeggen en een groot feest van het is voorbij. We survived. De cultuuroorlog.
0: Suicide, het punkduo uit New York met Dream Baby Dream, Sarah van Deurzen. Sterke teksten. Heerlijk. Ja, simpel, hè. Heel helder, vind ik het. Ja. Ja. Waaraan moet jij denken als je dit nummer terughoort?
3: Ja, voor mij is dat heel nostalgisch. Je um, hebt soms een nummer dat je hoort voor de eerste keer... ...en je weet exact waar hij was... Ja, als je het tien jaar later hoort. Dus ja, ik, en waar was je? Wel, het, was, dus, het is twaalf jaar geleden in dit geval. En ik, ik was blijven slapen op een, een huisfeestje. Een gemoedelijk fijn, gezellig huisfeestje. En ik werd wakker. Het was een zondag, zoals deze. Ik denk misschien zelfs rond dit uur exact. Het ah, ja. zou wel een keer elf uur, 24 <laughs> kunnen geweest zijn. En ik was als enige en als eerste wakker. En de muziek van de vorige avond was nog aan het spelen. En de, de zon scheen heel mooi binnen. Oh. Uh, ja, want het was koud, maar de zon was er. En, uh, en het was dit nummer, heel luid. En ik, uh, ik stond verstijfd van, uh, van de schoonheid. Ja. Oh. En sindsdien uh, is dat een soort... Dat is echt ook een mantra-nummer, hè. Echt? Ja. Ja. Dus dat is uh, wel een nummer die al uh, sinds die tijd uh, zeer regelmatig uh, mee had in mijn leven. Ja. Hoe punk ben jij geweest? Goh, wat is punk, hè? Wat is punk? Rebels, is dat dan punk? Ja en misschien
0: ook wel in je uiterlijk...
3: Uh, ja, zwarte er... kleding, zwarte make-up? Ah, nee. nee dat... Zwaar niet echt. Nee. Zowel uh, eerder de Freddy Krueger-pul, uh, de zwarte-rood. Uh, de... Was dat hmm. niet meer, Punk? Hmm. Ik heb al sinds een zeer belachelijk kapsel gehad, daar richting uh, Punk ging, uh, rond mijn negentiende. Uh, en hoe zag dat er dan uit? Zeer asymmetrisch. Uh, totaal uh, En uh, Ik zat toen op de universiteit en ik wist toen pas echt van, oei, ik ben echt een figuur, toen ik uh, ging op een bank gaan zitten om de les te volgen, wat ik heel af en toe ik deed. En uh, ik, ik klap zo het uh, tafeltje open en ik zie eigenlijk een, een tekening van mij. Iemand die mij had getekend Och. op het uh, ja, maar Het was niet per se um, een, een ode aan mij. Het was wel echt eerder een karikatuur. Uh, mm. Dus ja, dat was wel uh, ja, een boeiende periode. <laughs> ja. En in hoeverre leek jij toen op jouw tweelingbroer? Um, wel, wij hebben eigenlijk altijd... Uh, Volgens sommige mensen, volgens de meesten, niet van uiterlijk eh, op elkaar leken, maar wel van innerlijk eh, leken we wel heel sterk op elkaar. Ik weet nog hoe dat hij eh, ook weer in datzelfde eerste jaar eh, op Kot of zo. Dat hij zwaar levensverdriet had en dat je dat dus ook echt voelde. Mm. Dat was echt buitensporig eh, pijn die ik voelde, die eigenlijk in principe niet van mij was. En dat ik wel denk van, hm, zou dat dan de tweelingconnectie eh, zijn of zo? Ja, en? ook wel bizar. Ja? Ik weet niet, ik heb er geen onderzoek naar kunnen doen. Ik werd niet betaald. Dus, het <laughs> uh... komt misschien nog. Ja, ja is dat. Maar hoe bijzonder is het voor jou dat je de helft van een tweeling bent? Um, goh ja, bijzonder. Ja, dat, ik, vind, ik vind dat bijzonder. Um, maar in welke mate dat, dat mijn leven nu bepaalt, ik kan het natuurlijk niet vergelijken uh, hoe dat anders zou geweest zijn. of zo Maar het is wel speciaal. Ja. Want wat weet je over jullie geboorte? Uh, ik was eerst... Uh, ah ja, ja... ja. Het was wel een beetje moeilijk, als een, ik uh, zat natuurlijk samen met hem in de buik en uh, ik was compleet onder voet en hij was zeer gezond uh, naar buiten gekomen. Dus uh, ik was 1 kilo, uh, een lekker vleesbroodje uh, uit de oven. En uh, hij kwam zeven minuten later en was uh, ja, perfect klaar voor de wereld. Maar Dat ik is mee... dan toch voelbaar geweest, op een bepaalde ja, manier. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik ben uh, zes weken in de couveuse geweest, denk ik zeker. Um, ook veel te weinig aangeraakt, uh, denk ik. Ik snap, uh, ja, ik snap al hoe dat zoveel dingen... Uh, ik hou enorm van aanraking en Ik denk dat het eh? er ook uh, wel mee speelt. Uh. Ja. En zijn jullie als tweeling ook opgevoed, opgegroeid? Ik uh, denk dat we het voordeel hebben gehad, of ja, nadeel, dat we een jongen en een meisje waren, waardoor dat, uh, het idee van dezelfde kledij uh, redelijk snel over het woord is gegooid. Gelukkig. Uh, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik ben eerder benieuwd hoe mijn andere broer dat dan mogelijk heeft ervaren.
0: Nooit gevraagd?
3: Nee. Is die ouder? Of jong? Nee, die is jonger. Dus ja. wij waren eerst en dan een jaar en een half later was hij daar. Dus ik denk dat het ja, wel misschien interessanter is voor hem om te weten of hij zich ooit ja. heeft benadeeld gevoeld. Of een of andere Zij band. Zijn met twee. Ja. Ja, en ik maar hij had dat wel weer het voordeel dat ze twee jongens waren, waardoor dat, dat ze natuurlijk zich ook weer tegen mij kon uh, afzetten. Ja. Dat ja. is nodig. Hè.
0: En hoe, welke herinnering primeert als jij
3: terugdenkt aan jouw kindertijd? Uh, goh, ja, dat is wel een moeilijke. Um, ja. Um, ja. Hetgene dat natuurlijk mijn leven het meeste heeft gekleurd, is uh, helaas het feit dat ik verkracht ben op mijn negen jaar. Uh, wel. En ik ben daar pas vorig jaar eigenlijk uh, klaar voor geweest om dat te erkennen. Ik heb uh, ja, tot een paar jaar geleden nog wel. Het woord aanranding was ik al klaar voor. Maar nog niet voor de, ja, de zware uh, lading bij het woord verkracht kon ik echt niet... Uh, dat heeft niet zo plaatsen. lang geduurd ja. Ja. voor je dat echt kon... Ja, ja. ik ben uh, ja, eerder al in therapie geweest of zo, maar ik, ja, dat was toen uh, psychoanalyse. Waardoor ik eigenlijk, zolang ik het zelf niet benoemde, uh, hoefde het daar ook niet over te gaan of zo. Dus ik dacht, oh ja, ik zit bij aanranding en uh, oké. Okay. Dus ik begon wel al bepaalde dingen van mezelf uh, zo wat te begrijpen beter. Um, en dan vorig jaar, uh, door door te hebben dat er toch like, nog wel zo uh, dingen speelden, ben ik uh, in zeer stevige gesprekstherapie geweest, met eigenlijk de bedoeling om dan EMDR te doen. Dat is zo'n uh, ja, heel specifieke traumatherapie. Mm -hmm. En dat heeft mij eigenlijk totaal bevrijd. Het is heel heftig geweest. Uh, ik heb even heel diep gezeten. Um, dat was eigenlijk ook net het moment dat de opnames voor Waukland moesten beginnen. Maar die heb ik gelukkig zo kunnen uh, ja, opschuiven. Dat is dat uiteraard begrepen, dat ik je eerst even door moest. En dan, uh, ja, ongelooflijke bevrijding. Ik ben op, ja, midden in februari ben ik naar beneden gewandeld, thuis, uh, met de zin in mijn hoofd. Ik ben verkracht en ik, ik bleef daar rustig onder. En op een of andere rare manier vielen alle puzzelstukken samen. Dat was echt uh, een ongelooflijk moment eigenlijk. Niet, zelfs geen paniek, het was zelfs eerder bevrijding. Um, een totaal ja, moment van zelfbegrip. En ook wel een beetje pijn over alle 30 jaar. Ik denk dat ik zo in een soort posttraumatische stressstoornis heb gezeten. Want ik heb, het, ik heb het heel lang verborgen gehouden. Uh, totale schaamte en uh, ja, het niet aankunnen, denk ik. Ik denk dat ik uh -huh. toen als negenjarige. denk dat ik toen zelf niet wist wat dat seksualiteit was, denk ik. Dat kon toen nog in die tijd. Dus ja, dat was wel redelijk... Uh, ja, dat heeft mijn leven echt wel... Allee, als ik nu terugkijk, zelfs op Kenji Minogue, alles eigenlijk. Ik begreep totaal... Wat een... je hebt gedaan. Ja, wat ik heb gedaan. Dat is een totale actie van ja, mezelf verwerpen. En mm -hmm. van, zie dan toch dat er een probleem is met mij. En ja, echt wel... Um, ja, soms wel best pijnlijk geweest. Uh, om te zien hoe, hoe dat ik mezelf wel altijd ben blijven naar beneden doen. En, en haten en uh, uit schaamte. Ja. Maar
0: dat is gebeurd toen je negen was. Ja. Ja. Besefte jij toen, dit is helemaal fout?
3: Ja, ik denk dat ergens wel, maar de, de, het gat was zodanig. Ja, ik zei het net, dat ik echt totaal niet wist wat me was overkomen. Um, overheerste de schaamte. Uh, en, ja, ik weet nog heel goed, het was zomer en ik ben dan meteen zo... Het, stond, uh, het waren vrienden van mijn ouders op bezoek. En ik had nog niet lang een nieuwe fiets. Dus ik had dat heb ik mezelf lang kwalijk genomen. Ik, ik ben beleefd opgevoed. En dus ik heb dat heel lang als mij fout gezien. Dat ik was een, een fietstochtje gaan maken. En ik had gelogen, uh, gezegd. Want ik was zo opgevoed. Uh, en ja, dan is die man er waarschijnlijk in opgegaan. Uh, of zij wil dan als een tocht helaas door het bos gaan maken samen. En ik weet nog... We stonden, ja, ik heb dus heel veel zwarte haten. Dat ik niet meer weet. Uh, dus ik weet niet meer alles uh, wat dan misschien niet zo slecht is. Die behoefte voel ik nu ook niet meer. Um, en we stonden buiten aan het bos uh, en ik weet nog dat hij toen vroeg van, uh, ah ja, ga je nog mee naar mij thuis ook uh, voor een ijsje of zo en gelukkig is er toen iets in mij uh, geweest, ik weet nog dat het moeilijk was om er tegenin te gaan, maar dat ik toen zei, ja nee nee, mijn, mijn ouders verwachten mij niet, moet nu echt wel uh, weg en ik weet nog dat ik toen onmiddellijk in dat uh, zwembadje ben gaan zitten uh, bij mijn ouders in, uh, in de tuin, dat ik me zo ontzettend vuil uh, voelde, dat weet ik nog heel goed dat gevoel Vandaar zo een bad nemen is voor mij nog altijd zeer uh, therapeutisch. Of enorm uh, ja, helpend. Of, uh. Dus ja, maar het, het grootste trauma, uh, los van dat het natuurlijk op zichzelf uh, totaal traumatisch is, is um, ja, het feit dat er niet over gesproken geweest is. Um, dat is eigenlijk nog duizend keer erger. Het idee van dat allemaal onnodig te hebben opgekropt, heeft uh, wel de grootste schade veroorzaakt. Hebben je ouders gemerkt dat er iets aan de hand was met jou? Ja, nee, ik denk dat, ik denk dat echt niet. Uh, want ik ben toen echt in de kramp geschoten. Ik denk dat dat echt letterlijk die dag is gebeurd, ben ik mij echt als een soort clown beginnen gedragen. Dus daarom heb ik zo nu wel een... Uh, of zie ik mijn eigen humor soms als eerder een beetje een tristesse of zo? Omdat dat uit voortgekomen is uit dat moment. Uh, Om aan te tonen dat er niets met mij aan de hand was. Dat er mm -hmm. zeker maar niemand zou zien van er scheelt iets. Dus daarom is humor bij mij nooit zuiver. Uh, als ik naar humor kijk, daarom kan ik ook niet, zeker nu dat ik dat weet, niet louter met humor bezig zijn omdat dat ook iets dubieus heeft voor mij. Als iets verbergend, verstoppend. Uh, dat we het maar niet over de kern moeten hebben of zo. Mm -hmm. um, ja. Dat is nu veranderd. Ja, totaal. Dus... Um... Ja, door een ongelofelijke... Ik had blijkbaar totaal ook geen vertrouwen in de mensheid. Mijn therapeut zag dat. Dus uh, we hebben eerst heel lang gewerkt aan, uh, via gesprekstherapie om er uh, langzaamaan, op mijn tempo, uh, in te duiken naar dat moment. En dan, op uh, het moment dat ik het door had, uh, was ik dan klaar voor, voor uh, EMDR. En dan heb ik één sessie gehad. En dan sindsdien is mijn leven niet helemaal anders. Dan is het allemaal uh, van mij gevallen.
0: Oh. Het is iets heel simpel, hè, die... EMDR, of het, ja. het lijkt heel simpel. Het is heel bizar. Ja. Het is, uh, heel je volgt vol met je ogen een vinger, ja. die van links naar rechts gaat. Ja. Die, uh, en ja. er wordt ondertussen tegen jou gepraat.
3: Uh, nee, er wordt, uh, bij mij werd niet. Maar niet tegen mij gepraat. Uh, ik moest denken aan een bepaald moment, zelfs niet aan dat moment. Maar zo, ja, uiteraard door het feit dat ik dat heb meegemaakt, ik ben dat dan zelf ook nog blijven herhalen. Ik heb mezelf heel veel in aanranding daarna nog gestoken, omdat ik totaal geen zelfrespect had. Uh, en ook omdat ik dacht van, ah ja, dat hoort er toch bij, of dat is normaal. Anders klopte dat niet met mijn redenering hoe ik in het leven stond, omdat ik dat toch maar wegduwde. Dus dacht ik, ja, geen grenzen of whatever. Dus het was heel makkelijk om naar gelijk wat uh, terug te keren. En dan voelde ik natuurlijk al heel snel van, oké, okay, <laughs> we gaan nu naar daar. Um, maar zo bizar als inderdaad die vinger volgen... En een minuut voordien zat ik nog te glimlachen, of ze van oké, okay, spannend. En dan uh, bij de tweede keer dat ze dat deed, uh, ja, dan vroeg ze, dus ze vraagt ze heen, heen en weer, en dan vraagt ze welk gevoel dat er was. En dan bij de tweede keer was er al een ongelooflijk vanuit het diepste dat ik, ik ooit gevoeld heb, ben ik echt extreem hard beginnen huilen. Maar echt, ik heb nog nooit vanuit zo diep, dan naar boven voelen komen. Dus dat is waarschijnlijk de pijn die daar nog zat, van 30 jaar geleden of zo. Mm -hmm. Dus aan alle mensen die ooit zoiets hebben meegemaakt, het is echt nooit te laat om, om daarover te praten of daar iets mee te doen. Het kan.
6: Franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère,
5: on m'appelait.
6: Et j'ai refait tout le chemin, qui m'avait entraîné si loin, en oh, si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repasser. Les chats et les chiens sont très vus et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais où tu reposes à tout jamais, désormais.
0: Door velen gecoverd, Julio Iglesias, Céline Dion en Dalida, maar dit hier was de Echt? versie van uh, ja, van
3: Nicoletta, oh, Mami Blue. Had ik dat geweten, had ik toch voor de versie van Julio Iglesias <laughs> Nooit gehoord. Maar deze is toch ook wel uh, fantastisch. <laughs> prachtig, prachtig. Je ja. hebt het zelf ook gezongen ooit. Ah, wel, ik heb het ooit geplaybackt. Uh, ik weet nog voor mijn 27e verjaardag uh, ben ik dankzij mijn geweldige vrienden gemotiveerd geweest om toch een keer op een podium te gaan. En uh, heb ik een uh, live radioshow uh, gedaan, een voorstelling, um, in een klein zaaltje... En uh, ik had een, uh, ja, een sidekick die ik redelijk constant vernederde. Uh, dus ik was een zeer pedante, wat je dus totaal niet bent, Friedel, een zeer huh? pedante uh, radiopresentatrice. En uh, het, de voorstelling opende met, uh, met dit nummer. En ik was uh, heel hard aan het playbacken. En uh, vooral de mensen, de, de kin uh, dat je alle kanten kunt uitsmijten uh, bij dat nummer. Dat is uh, heel fantastisch. En waar had je de inspiratie vandaan? Voor die voorstelling. Oh, ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Ergernis uh, denk ik toch ook wel. Ja, ja. Uh, denk het wel.
0: Zal ik jou toch een beetje helpen?
3: Ja. heeft het je iets te maken met jouw dictioneleraar? Oh ja, ja zeker. En hoe heet die? Tuurlijk. Die, uh, die heet... Uh... Oh my god. Mag Lassage. Dat is toch geen familie van jou? Nee. Oh, oh amai. Nu hing... Dat is nu even ja, <laughs> zo ik binnenkom. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Is dat familie? Nee, nee, nee. Nee, ah, okay. nee. nee, nee. Uh, ja, ik heb ooit een... Uh, pas op, een heerlijk figuur. Hè. Die, die vrouw was echt heerlijk. Maar tegelijkertijd is ook... Ja, dat kan, hè. Heerlijk en irritant. Ligt soms ook uh, dicht bij elkaar. Um, ja, die was iets te geaffecteerd. Uh, en ik moest ook van die redelijk oud gedichten als een... Uh, ik heb de witte vader Lely lief. Uh, ja, uitspreken. En uh, vooral op die soort teksten concentreren. Dat was echt mijn ding niet. Uh, maar ik moest, hè. Moest. Van wie moest je? En van haar. Dat was uh, deel uitmaken van een systeem. Eigenlijk. Maar je hebt zelf wel gekozen om dictieles te volgen? Ja, toch wel. En waarom? Ik wist, niet goed... ja, ik wist toen nog niet goed waarom eigenlijk. Ik denk uh, sowieso bezighouding. En um, ja, ook wel omdat ik wel toen al regelmatig een keer met mijn ouders naar een, uh, een theatervoorstelling of zo was gaan kijken. Ik wel dacht van, hmm, misschien ooit, of het intrigeert me wel. Of, uh, ja, dus je niet. wou
0: dictie volgen?
3: ja. En, en een beetje leren uh, iets voorderaan of op een podium staan of zo. Um, maar daar is het niet echt gebeurd, de, de klik. Nee, maar wel heel veel inspiratie natuurlijk. Ja. Ja. En dan moest je wachten
0: tot je 27 e voor je echt op ja. het podium ging staan? En, wel, was dat en dan nog
3: niet mijn eigen keuze. Het was echt, hadden zij het niet gezegd, dan was het ook nog altijd niet gebeurd eigenlijk uh, toen. Ja. ...als radiopresentatrice. Zo is, als... Het, zo is het begonnen. Ja, inderdaad. Ja. Ik had ook een uh, radioprogramma... ...het is dan nog een spin-off gekomen op uh, de lokale radio Urgent. Uh, een uh, ja, wekelijkse radioshow waarbij dat we met, met prachtige muziek erbij... ...het uh, systeem een beetje verder zetten, eigenlijk. Ja. En hoe is Kenji Nog dan geboren? Wel, Emily was toevallig op die voorstelling dus aanwezig... Jouw compaan, Mijn compaan, ja. Emily de Roo, dus uh, de geweldige... De andere helft. van De, de geweldige van de helft. helft, de tofste helft misschien wel. Uh, uh, was uh, dus toevallig ook bij die voorstelling die eerste keer op, uh, dat ik de eerste keer op het podium stond aanwezig. Ja, ik nog altijd niet zo goed hoe dat dat kwam.
0: Uh, ja. Ik weet het en wat niet deed niet. je daarvoor? Want er zit nog een,
3: een, een gat. Ah ja, dus, ja, dat uh, ja, dat is waar. Ja, uh, dat Wel, ik was ooit ook DJ, uh, maar ik heb vooral ook uh, heel zwaar tegen mijn zin uh, in een bedrijf dat de uh, projectkampen voor kinderen organiseerde gewerkt. Iets totaal niet creatief. Uh, ja, ik ben heel lang wel zoekende geweest. En ook nog altijd... Hè. Oh, ja, nee, nee, niet nog altijd. Bedoel, op het moment dat ik daar uh, werkte, uh, heb ik mijn ontslag moeten geven. Omdat ik echt dacht van, ik ga, ik ga hier echt dood. Uh, ik was ook net alleenstaande moeder geworden. Maar uh, ik denk dat er rond die periode was dat Kenji is ontstaan. En dat ik toen daardoor wel de moed kreeg van... Ja, nee, ik ga hier gewoon alle risico's ter wereld nemen om hierin te proberen uh, iets te vinden. Want dit is het. En niet... Dit euh, achter een bureau zitten en denken. Maar jouw
0: studiekeuze ging een heel andere kant uit.
3: Ja, ik ben eigenlijk master in sociaal werk. Uh, maar ik had ook wel door dat dat eigenlijk ook niets voor mij was, omdat ik ben te empathisch en het menselijk lijden uh, uh, affecteert mij nogal hard. Dus uh, ik wist wel al heel snel dat ik niet... Ik zou het niet kunnen, bijvoorbeeld. Uh, ja, mensen like OCMW, uh, bij het OCMW werken of, of schuldbemiddeling. Het idee het menselijk lijden zit niet tussen negen en vijf. Ik zou, dat, ik zou dat op mij nemen en dragen en mijn verantwoordelijkheidsgevoel En hoe zijn. kwam het dan dat je dat toch hebt gestudeerd? Omdat ik echt niet wist wat ik anders moest doen. Ik had echt totaal geen idee. Ik ben ook, het eerste jaar dat ik ging gaan studeren, was het nog erger. Dan ben ik echt gewoon dezelfde richting als mijn tweelingbroer gaan doen. Sociale en politieke wetenschappen. En ik haat de politiek, dus dat was totaal misplaatst. Maar ik had echt gewoon geen idee. En was het misschien ook mee van thuis ingegeven? Nee, ik denk het echt ook niet. Ik mocht echt alles doen, want ik had ook ooit uh, eerst het uh, ingangsexamen uh, woordkunst op het Lemmens Instituut geprobeerd. En daar was ik dan te jong bevonden. De vriendelijke manier om mensen uh, daar niet toe te laten, denk ik. Um, dus ja, het was echt gewoon van niet anders weten eigenlijk. Ik mm had -hmm. totaal geen idee. Want jouw vader uh, is of was huisdokter? hij ja, is op pensioen nu. Ja, huisdokter. Ja. Ja. En mijn uh, moeder uh, heeft ook de uh, hele tijd verpleegster geweest. Totdat ze uh, ja, mij en mijn tweelingbroer heeft gekregen. En dan nog af en toe bij mijn papa helpen. Was dat voelbaar? Dat,
0: dat, uh, yeah, uh, dat je ouders in de zorgsector uh,
3: zaten? Uh... Thuis? Goh, ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet of ik me daar ooit zeer, uh, zeer bewust van ben geweest. Uh, ja, ik weet dat niet goed. Nee, niet zozeer. Is dat raar? Het zou kunnen dat jouw vader ooit heeft gevraagd, zou jij geneeskunde willen studeren? Ah ja, ja zo, die gesprekken die zijn vraag, gevoerd. Ja, ja. Is die vraag gevallen? Ja, en ik heb ook heel duidelijk gemaakt, uh, ja, bloed is eigenlijk mijn ding niet, dus dat, dat, dat gaat niet lukken. Zeker niet. Ik denk dat hij misschien wel echt ook teleurstelling heeft gevoeld dat geen een van ons... Uh, de praktijk, voordat hij al zijn uh, energie heeft gestoken, niet eens verder gezet of zo.
0: Uh -huh. Maar uh, nee, nee, nee. nee. Maar dus op je 27ste ontdek je het podium en ja. toen wist je: dit wordt het. Dit wordt mijn leven. Dit moet mijn leven worden, ja, denk ik toch wel. Omdat je een rol kon spelen?
3: Ja, ik denk het. En omdat ik daar vooral extreem veel pathos in kwijt kon, uh, die niet per se mijn pijn hoefde te zijn, maar dat ik het eigenlijk via ommeweegetjes. Een bepaalde pijn of een bepaald gevoel kwijt kon of zo, wat ongelooflijk bevredigend was. Ik denk dat dat ook een beetje was. Maar um, tegelijk wist je, ik heb er iets meegemaakt. Nee, ik denk dat op dat moment echt niet. Op dat moment was dat echt zelfs nog niet in mijn hoofd. Nee. Nee, dat was toen nog niet. Nee. Ik denk dat, ah ja, ik weet eigenlijk zelfs, het moment dat uh, duidelijk werd, um, was toen naar mijn dochter nee werd. Toen is er iets aan mij wakker geworden. Ik Denk waarschijnlijk puur door een soort spiegeling of ja letterlijk negen jaar een dochter een meisje en toen is het echt begonnen. Dus dat is, ze is nu vijftien, dus ja zes jaar geleden.
0: Het besef van ik was zo oud. Ja, toen er, het is er is iets gebeurd.
3: Er is iets gebeurd dat niet klopt en uh, ik moet duidelijk uh, daarover gaan praten, want er is een, ja, een totaal uh, te grote zelfhaat of of uh, ja, borstelen en, en ja. Te veel melancholie en zwaarmoedigheid. En wat is dit? En terwijl ik ben bezig met humor. en Wat, ben ik, wat is dit eigenlijk? En die zelfhaat, hoe, hoe uitte zich dat dan? Um, ik heb mezelf vooral kapot gerelativeerd. Uh, en ja, mezelf nooit serieus genomen. Uh, net door vaak ook belachelijk te doen uh, in de buitenwereld. Um, en echt gewoon ook letterlijk bijna een stem. Ik hoorde geen stemmen, maar er was echt een demon die, die alles naar beneden haalde. Wat ik deed. Ik was echt in niks goed. Niks, ja. En
0: was het alleen dat? Of, of ben je ook verder gegaan in die zelfhaat?
3: Um, goh, ja. Ik, ik heb heel destructief geleefd. Wel een periode. Veel te veel gedronken. Uh, gesmoord, uh, ja, Niet zorgen voor mezelf. Dat was niet nodig. Ja, ik verdiende dat niet, zoiets. Ja? ja? ja. Dat soort gevoel was het? Ja, ja, ja. Ergens omdat er geen respect voor mezelf kon zijn, omdat ik ergens diep van binnen in mij wist dat er, dat er een leugen was. Dat ik niet in het was met mezelf, waardoor ik ook geen respect kon hebben voor mezelf. Mm -hmm. omdat ik haat ook leugens en ik haat mensen die niet eerlijk zijn. En ik was het zelf. Terwijl ik nog niet goed begreep wat dat was, maar ik wist wel dat er klopt heel hard iets niet klopt. Dus, uh...
0: Je zegt, toen mijn dochter negen werd, besefte ik dat ik toch eens met iemand moest gaan praten. Ja. Um, hoe was dat dan om die stap te zetten? Geweldig,
3: eigenlijk. Ja, dat, soort, dat was al een eerste stap richting, uh, of weg uit uh, de zelfhaat. Het idee van... Uh, daarin zelf. Het heeft ook niemand gezegd, hé, ook dat, dat ik het zelf beslist heb. Er waren zelfs geen vrienden van Sarah. Uh, oh ja, tuurlijk, af en toe wel. Hé. Maar dat ik zelf effectief uh, hulp ben gaan zoeken... Uh, was een eerste stap richting uh, zelfliefde en, en daaruit geraken. Dat, mm -hmm. uh, ja, dat was meteen wel echt goed. Want ik geloof sindsdien ook, uh, meer dan ooit, zeker het laatste jaar, we, zitten allemaal, of we praten heel vaak over een, een uh, vicieuze cirkel. En dat is meestal in een negatieve context. Maar er is ook zoiets, heb ik zelf ervaren, als een positieve vicieuze cirkel. En veel mensen hey, die, die voor het net als ik vast zaten en, en denken van oh, wat is dit? het moment dat je één klein stapje doet en jezelf verrast... Dat totaal niet eigen is aan u, maar richting positiviteit of iets uh, constructief en niet destructief. En zien van, wauw, dat, uh, dat is mij geweldig. Dat zorgt voor een ongelooflijk sneeuwbaleffect. Oh. Ja, nu zit ik er eigenlijk compleet vast in een positieve vicieuze cirkel. Oh. Want de therapie heb je vrij lang gevolgd. Hè? Ja, wel eerst uh, ja, dus, uh, psychoanalyse, denk drie jaar of zo. En dan denk ik van, ah ja, oké, okay, ik ben er. Dus het is dus, dus besproken en het is, is er Maar dat was niet. Maar dat was niet, nee. Nee. En waarom voelde je dat, dat het niet voldoende was? Um, omdat er nog altijd een ongelooflijke onrust in mij zat, die uh, niet te verklaren was. Uh, ik had zelfs toen weer niet meer de link gelegd, uh, maar ik had wel door, van, ik, ook in mijn relatie. Ik had eindelijk uh, een geweldig lief, dus voordien was ik ook niet in staat om relaties uh, te hebben met mensen. En ik had eindelijk, eindelijk een geweldig lief en merken dat ik daar compleet bots nog altijd op uh, liefde geven, liefde krijgen, uh, vertrouwen uh, ook. En, en vooral enorm rap getriggerd door dingen. Enorm. Als in, uh, Zoals? Ja. Uh, misschien in mijn vrouwelijkheid of Ik weet het niet goed. Um, heel rap uh, een diepe pijn voelen die niet eerlijk is. Of als die dat dat zijn bedoeling niet was om iets te doen... Uh, ja, rap, als zij een mopje maakt uh, over iets... ...en dat uh, heeft daar vaag mee te maken met vrouw zijn of, of gelijk wat... Dat, dat, ik echt, ...dat er iets heel woest in mij uh, zat nog altijd. En toen dacht ik ja. van oei. En ik wist ook wel dat dat, dat uh, voor een groot deel aan mij lag. Uh, dan degene die het conflict uh, veroorzaakte of in stand hield. Dus dan wist ik van oké, okay, nee, ik wil dit niet. Ik wil uh, harmonie en ik wil eigenlijk echt wel een keer rust vinden. En ik kan nu echt zeggen, ik heb rust gevonden. Dat is heel bizar. Is dat te geworden? Ik weet het niet. Misschien?
7: All oh, the rag draw draws circles Up and down the block I'd ask him what the matter was But I know that he don't talk And the ladies treat me kindly And they furnish me with tea inside my heart I know I can't escape Oh Mama Can this really be the end To be stuck inside a mobile With the Memphis Blues again Well Shakespeare He's in the alley With his pointed shoes And his bells Speaking to some French girl Who says she knows me well And I would send a message To find out if she's talked But the post office has been stolen And the mailbox is locked Oh, mama Can this really be the end To this stuff? Side of Mobile with the Memphis blues again Mona tried to tell me To stay away from the train line She said that all the railroad men Just drink up your blood like wine And I said, oh, I didn't know that But then again, there's only one I've met Just smoked my eyelids And punched my cigarette Oh mama Can this really be the end To be stuck inside a mobile With the Memphis blues again Grandpa died last week And now he's buried in the rock Everybody still talks about how badly they were shot But me, I expected it to happen I knew he'd lost control When I speed built a fire on Main Street And shot it full of holes Oh, mama, can this really be the end? stuck
0: inside of Mobile with the Memphis Blues again. Bob Dylan and stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Sarah van Deurzen, fried Wat, <laughs> Wat heb jij met
3: Bob Dylan? Ja, ja Bob Dylan is uh, toch ook wel een figuur die al heel mijn leven uh, mee gaat. Ik heb zo ja? blood on the tracks voor mijn 18e verjaardag cadeau gekregen van mijn vader. Uh, ja, sindsdien ben ik hem ook al live gaan bekijken. Uh, ja, die man maakt iets los bij mij. toch? Kan je toch wel. zeggen wat? Uh, goh. Hij uh, um, um. heeft zo'n heerlijke mix wel. Want die, die blijft niet uh, eenzijdig voor één een bepaald thema kiezen of zo. Of te, je kunt niet zeggen... Hij heeft de meest romantische nummers geschreven, maar tegelijkertijd ook wel. Dus snap je, is is, oh, ik vind het is zo moeilijk om hem te omschrijven. Hij, hij, hij heeft ja, op alle domeinen is, uh, zeer rebels. Uh, maar hij heeft de mooiste, het mooiste liefdesverdriet kunnen en nummers omzetten, of zo van die dingen. Dat vind ik ongelooflijk. Ja. Ja, het is ook als mens, het is
0: niet alleen als artiest.
3: Ja, maar dat weet ik niet, gevolg. want ik heb hem nog nooit ontmoet. Heb je Had ook een die... over gezien? Nee, nee, nee. zelfs niet. Nee. Nee. Ik probeer dat een beetje te meiden, maar ik zou niet willen uh, ontgoocheld raken en zijn... Uh, zijn mens zijn of zo. Ik... Waarover gaat dit nummer trouwens? Stuck inside
0: of Mobile with the Memphis Blues again. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zou het eigenlijk niet weten.
3: Nee. Nee, het is waar. Ik, het, antwoord, het is ook gebruikt bij een film, hè? Van die, ja, 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 die je uh... uiteraard ook hebt gezien. Ja, het, komt wel, uh, het staat op de soundtrack van een van, een van mijn favoriete films. Uh, Fira Loading in Las Vegas. Uh, ja. Dat's, en... Dat is een roadtrip,
0: denk ik, die film.
3: Ja, 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 ja. Van, de, van Hunter S. Thompson. En uh, zo'n beetje die wereld. Uh, ja, een heel geschefte film. Uh, ik heb die op één avond keer, drie keer naar elkaar uh Bekieken. Een roadtrip naar Las Vegas. Totale waanzin. Uh -huh. Heb jij iets met Las Vegas? Ja, eigenlijk wel. Ik, wel mede door die film uh, was ik enorm gemotiveerd. Uh, toen ik afgestudeerd was, ben ik twee maanden naar Amerika getrokken met mijn toenmalige lief, de vader van mijn kind, uh, van mijn prachtige dochter. Um, en daar twee maanden rondgetrokken, eigenlijk gelift voor een groot deel, het meest avontuurlijke ooit. En getrouwd in Las Vegas. Uh, we hadden afgesproken van, kijk, als onze relatie, onze dit overleeft. Dan, uh, ja, ons vliegtuig steeg op uh, uit Las Vegas twee maanden later. Dan moeten we trouwen en dan hebben we dat gedaan. Maar niet officieel gemaakt in België, dat dus. En een, een week later, uh, terug in België, bleek ik te zwanger te zijn van uh, Marilou. Oh wow. ja. ja. En ik wist toen nog niet of ik kinderen wou eigenlijk... Uh... Als ik, als ik zo wou, was het, zeker niet voor mijn dertigste, maar ik was 24 uh, op dat moment. Dus het was wel even uh, ja, cultuur- en natuurschok één. Mm -hmm. mm -hmm. Zullen we het daar uh, straks, straks
0: nog iets uh, uitgebreid Toch wel. over hebben? over ja, Marie Over Marilou en oh. al die beslissingen die je toen moest nemen. Prachtig. Sarah van, Zee, van Deurzen, we praten zo meteen verder. Radio 1. E. Nee, nee.
2: Douche Met Fridele Saarje.
0: En met Sarah van Deurze, onze gids in Wokeland. Zelf is ze een niet-bange witte vrouw met meestal goede intenties. Als lid van Kenji Minogue deed ze wel eens niet zo woke dingen, maar ze heeft geleerd uit haar fouten. Ondertussen is ze veertig en zoekt ze de balans tussen humor en ernst, tussen loslaten en beschermen. Wat is zelfliefde voor haar en hoe helend is therapie? Dit is Touché met Sarah van Deurze. Een goede middag.
3: Zeg maar, zing nee, maar, nee, nee, Sarah. Nee, Mijn stem kan het niet.
0: Dave met Vanina of hoe uh, Runaway wordt vertaald in uh, Louin de Moi. Ja. Het is oorspronkelijk van uh, Del Shannon uit de 61, maar de Franse
3: versie Vind ik veel beter, beter. ja, tuurlijk. Oh, maar denk je aan als je dit terug hoort? Um, goh, ja, dat is altijd wel een, een liedje geweest dat bij een euforisch moment in mijn leven dat dat wel wordt opgezet, eigenlijk.
0: Je hebt ook een Franse periode gehad.
3: Ja, ik, ben, ik ben, ben enorm fan van uh, Franse chansons. Uh... En hoe ver ging dat? Uh, goh, wat is ver. Uh, dat ik zelf wat meer research deed ook, die kant uit en zo. Is dat al ver? Of... En dat ik liet me niet uitvraag... alleen maar... Meer... Dat je eruit zag als een, een, een ja, Frans, Ja, dat was vooral voor een verkleed feestje. Ik weet wat hij bedoelt. <laughs> ah ja? ja? Ja, dat was... Nee, ik denk dat ik er in mijn verleden meer uitzag als dat figuurtje op die bank getekend dan als een uh, ja. elegante Frans. Ja,
0: Moet ik okay. eerlijk toegeven. Jean D'Arc, daar heb je ook iets mee, hè?
3: Ja? ja, ik vind dat wel een... Als je vraagt welke historische figuur uh, heb je het meest mee, dan is het toch wel Jean D'Arc, denk ik, ja. Al strijdend ja. en onder. Ja. ja, ja. Prachtig, toch? ja. Ja, nee, pijnlijk natuurlijk. Nee, nee. Maar qua inspirerend en, en zo... Euh, ja, je smijten, euh, ongeacht alles. Ja, inspirerend. Dat herken je wel, denk ik. Hè? Jouw ja. volledig smijten op iets. Ja, ik ken ik niets ken anders eigenlijk. Ik denk dat ik al bijvoorbeeld teleurgesteld ben in mezelf als ik, als ik mij niet kan smijten.
0: Ja. Ja, is dat ook als je begon aan uh, jouw podiumcarrière, zal ik maar zeggen? Ik gooi me op uh, de humor. ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je daaraan begonnen? Oh,
3: um, research humor. gedaan? Nee, <laughs> toch niet? E, e, ja, goh, hebben we het dan over Kenjamin ook? Uh, ja, toen of, je doorhad van ik, ik kan echt wel
0: mijn beroep maken van. van
3: uh... Maar daar heb ik niet zo. Ik heb nooit eens in gedacht al sinds. Van hier nee. kan ik mijn beroep. Nee, ik dacht eerder van hier kan ik toch nooit mijn beroep van maken. Dat heeft, ja, tot heel lang, tot zelfs hier gisteren of en toen nog een keer. En waarom dacht je dat? Omdat um, je vrouw bent? Nee, niet per se. Gewoon euh, omdat ik dacht van ja, dat is, dat is een toffe hobby en ook niet omdat ik. Het is niet dat ik van mezelf vond van oh ik ben hier zelf wel echt enorm goed in of zo. Maar je bent er wel goed in. Ja, maar toen was ik daar misschien nog niet zo klaar voor. Allee, als het dan over ja, toen zag je dat niet zo, want toen was ik niet zo positief over mezelf. Dus dat was voor mij mijn dingetje en ik vond dat leuk om te doen met vrienden. Maar om daar dan echt inderdaad plots iets professioneel mee te doen, is toch nog euh, nog iets anders. Maar is het moeilijk geweest als vrouw om? Zeker. Zeker. Geloofwaardig te zijn als comedienne? Ja, zeker. Uh, het is zelfs nog altijd raar om mezelf en het woord comedienne in dezelfde zin te horen. Ja? ja. Maar ik vind het goed, hè. ik ben blij. Maar uh, ja, dat is zeker, dat is zeker niet gemakkelijk geweest. Uh, en dat zal nog altijd soms uh, niet gemakkelijk zijn of zo. Alsof, er is nog wel wat werk, ja. Want
0: zelfs dat, uh, ik herinner mij jouw optreden in uh, De Slimste Mens, mm -hmm. Eén aflevering heb meegedraaid, ja. denk ik, maar die was wel zo legendarisch dat je er een contract bij Woestijnpjes ja. aan overgehouden hebt. Maar daar um, was een van de eerste dingen die je zei, ik zit hier om te bewijzen dat ik vrouw ben.
3: Ja, maar dat me omdat veel mensen in de war waren, uh, doordat ze me enkel kenden via Kenji ook, met dat ik de mannenstem vertolk, dat ze mij nogal ja, dubieus uh, figuur vonden. Ah. Wat ik snap, ja. Maar wat heeft dat met jou te maken? Met
0: Sarah? Um, het feit ja. dat je dat ook hebt gedaan, hè? dat jij die mannenfiguur speelde bij
3: kinderen. Ja, natuurlijk. Maar als we terugkomen op het vorige uur... Mm. Nee, het, heel veel vanuit mijn leven verklaart zoveel als een, een totaal verwerpen van het vrouw zijn, uh, Zorg dat er mij niemand aantrekkelijk vindt. Dat ik ze allemaal maar veilig op een afstandje hou. Het intimiderende, ja, dat zit er allemaal uiteraard in. Dat komt zeker daarvan uit. Van dat er maar niemand dicht bij mij komt, eigenlijk. Als Magisch primor vermenen. kun je dat doen, ja. zeker als vrouw. Dan, ja. Uh, ja, dan zijn ze goed vertrokken. En heb je ook echt getwijfeld van...
0: Um, wat is nu mijn gender? Hoe, hoe voel ik mij echt? Wat is mijn uh,
3: identiteit? Goh, ik, ik weet wel dat ik als kind, uh, of als, als uh, uh, jonge vrouw, uh, pakte ik mijn als tiener, dat ik wel... Um, ja, en de war was door het feit dat ik, dat ik geen borstontwikkeling had. Dat vond ik wel heel heftig. Uh, en dan ook waarschijnlijk door het feit dat ik dat toen nog niet wist, natuurlijk, dat ik verkracht was op mijn negen. Maar dat er wel zoiets sluimerde. Ik, ik weet wel dat ik ook, mm, me niet sexy wou voelen. Of, um, dus vrouw zijn is voor mij... Uh, well, ja, of, dan heb ik het beeld van dat is sensueel en dat kan ook sexy zijn. Maar door het feit dat ik ook al geen borsten had uh, en er ook wel een regelmatig keer mee werd uitgelachen, uiteraard... Um, ja, heb ik me daardoor niet echt ook een vrouw gevoeld. Niet zozeer door dat, wat er in mijn hoofd speelde. Of... <hums> ja, en later dan natuurlijk de verwachtingen die bij het vrouw zijn horen. Of inderdaad, dat, je moest, dat ik je moest vaststellen uh, op mijn werk dat ik plots een vrouw was eigenlijk. Omdat ik nu eenmaal merkte dat het niet zo evident was om daar mijn positie te vinden. En dat ik moest vaststellen van, ah ja, oké, okay, ik ben eigenlijk ongeveer wel de enige vrouw. dus ja, en het heeft er ook wel een beetje mee te maken. Dus Aha. snap je, het is zo'n heel uh, uitgebreide cluster, maar een, ik zou nooit... Allee, het is niet dat ik een man zou willen zijn of zo.
0: Ja, als je zegt, um, er was geen borstontwikkeling, mm. is daar een medische verklaring voor? Nee,
3: ik denk dat niet. Ja, ik heb nu al gewoon vrouwen ik heb heel kleine borsten, en dat ben ik, Aha. onder andere... Maar ik heb ze, ik heb ze gelukkig aanvaard. Mijn ouders zagen dat ik daar ongelooflijk veel complexen over had. Dus dat was lief. Ze hebben mij op mijn negentiende, denk ik, de kans tot een borstverroting aangeboden. omdat ik, ja, ik ging er wel echt onder gebukt. Dat was wel zwaar. Um, zo geen topjes wel onderaan of dat benaderen. En gaan zwemmen is niet leuk, want ja, dan zeiden, ik kan het wel heel duidelijk tonen. En uh, gelukkig was ik eigenlijk net op dat moment er oké okay mee op het moment dat ze mij hebben aangeboden. En ah. heb ik gezegd van, ja, nee, heel lief. Maar ik had het, het toch niet doen. Ik had uh, er gewoon mee leven. Um, ah. En blij mee, ja. Terwijl, ja, ik kan het ook heel goed begrijpen dat, dat vrouwen het ook wel doen. En dan ook niet zo verwonderlijk dat je Sarah
0: in Genderland hebt gemaakt. Want ja. ook daar heb jij je onderzoek gedaan, hè.
3: Ja, uh, dat is waar. Ja. Ik vond dat heel boeiend ook,
0: eigenlijk. Wat heb je daar voor jezelf uh, aan overgehouden? Aan die opnames? Aan die gesprekken die je toen hebt gevoerd?
3: Um... Wel, vooral de menselijkheid ervan. Omdat voor die thema gender was dan vooral in de media met zoveel sensatie of vraagstukken en, en ethische uh, dilemmas en zo. Terwijl het was heel fijn om inderdaad gewoon de mens erachter te leren kennen. En inderdaad, op, uiteindelijk komt het altijd op mens zijn neer. Weg van gelijk wat. Hoe kun je er een probleem mee hebben als je er zelf eigenlijk niet mee worstelt dat, er iemand, dat het iemand gelukkiger maakt om bijvoorbeeld in transitie te gaan. Hoe kun je het daar moeilijk mee hebben? Je bent toen ook bij iemand langs geweest um,
0: om bijvoorbeeld valse borsten uit te proberen. Ja. <laughs> uh. Ja,
3: en toen wist ik ook heel hard dat het een heel goede zaak was geweest... ...dat ik de dat, dat niet was gedaan. Ja, ja. Ja. Dat past niet bij mij. Je hebt ook een valse piemel uitgeprobeerd. Hè? Dat past al wel. Daar heb ik nu wel spijt ja. van. Nee. Uh, ja, het was speciaal. Ik vond het wel heel intrigerend eigenlijk. Hoe dat inderdaad... In het begin was het ongemakkelijk, maar uh, ja, ik stond er natuurlijk zeker tien minuten mee. En zeker als ik dan zelf de beelden zie hoe snel dat je toch je lichaam en je gedrag eigenlijk wel aan de piemel aanpast of zo. Aha. Ik begon zo mee, meer gezag uit te stralen en zo wat te wiegen op mijn heupen en uh, ja, snap je wat ik bedoel? Zo ja, ja, ja. Autoriteitsfiguur kwam in mij een beetje naar boven door de pimel. Um, was van kantergeerd eigenlijk. Ja. Maar het was voor
0: jou een, misschien geen uh, ja, moet ik het, zeggen? het heeft jou niet uh, doen beslissen van ik, ik moet hier misschien ook wel eens een nee uh, van maken nee, nee, nee,
3: nee, het was nee, eerder een bevestiging een bevestiging ik ben, ik ben en okay. ik, ik begrijp het ook heel hard, oh ja, Tuurlijk zijn er nog dingen die moeten onderzocht worden, en dat, zij zijn de eerste de mensen, de specialisten die daarmee bezig zijn om dat te erkennen ook, dat er nog mm -hmm. heel veel onderzoek moet gebeuren maar um, ik kan wel begrip tonen voor de mensen die worstelen en hoe vreselijk moeilijk dat dan moet zijn ja. dat kan ik mij voorstellen en dan, dat heeft voor mij prioriteit op uh, onderzoek om dan al dat ondertussen te verwerpen totdat we het allemaal weten, daar, daar kan ik helemaal niet mee op voortgaan. Ja.
0: Maar het is ook de maatschappij hè, die er nog mm. altijd mm -hmm. om vraagt uh, om je kenbaar te maken als man, ja. vrouw, x, ja. terwijl er nog zoveel tussen zit.
3: Tuurlijk, absoluut. Het is, een, het is zo breed spectrum. Als in, ik spreek ook niet over mezelf. Sarah, ik ben een vrouw of zo. Misschien ben ik ook wel onuitgesproken non-binair, bij wijze van spreken. Ik ben er gewoon niet mee bezig. Het is een luxe. Ja. Ik ben een voorrecht om er niet mee bezig te zijn. Ook omdat het mij geen pijn doet als ik als vrouw word aangesproken. Maar voel ik mij daarom per se echt helemaal een vrouw of zo? Ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Denk je dat
0: dat er ooit uitgaat? Dat we het ons niet meer zullen afvragen? Is dit nu een man of een vrouw of iets daartussenin?
3: Oh, goede vraag. Uh, ik vind mijn naïviteit wel nog altijd ook een van mijn beste eigenschappen. En ik durf te zeggen, ik denk dat wel ooit, ooit, tuurlijk ooit... Is dat binnen 20 jaar? Waarschijnlijk nog niet. Maar ik vind het niet slecht dat we dat het erover gaat en dat we inderdaad... Ik vind ook de reacties goed, als in waarom um, Daarom blijkbaar heel veel reacties op uh, Charlie De Wulf De Slimste Mens, omdat er aan de kop stond non-binair. Ik vind de vraagstelling ook goed van waarom moet dat woord non-binair in een, in een titel mm -hmm. staan. Snap je? Ik vind er allemaal interessante discussies waarbij dat, dat uiteindelijk mogelijk volgens mij ertoe gaat leiden dat dat woord inderdaad dan niet meer... Terwijl dat die persoon zich nog altijd zo mag identificeren en dat we daar geen moeite mee moeten hebben. Maar moeten we inderdaad over iedereen zeggen wat zijn geaardheid is of welk geslacht dat hij heeft? Zeker niet in een korte titel. Zit er is niemand die wel gereduceerd uh, wordt yeah. tot zijn geslacht of tot zijn gender. Ja. Laten we het vooral daar... over het talent hebben van, van die persoon of waar hij mee bezig is.
0: Zitten we ook daar ook nog in de puberfase?
3: Ja, ik denk het wel. Maar Omdat dat is dan, dus... te begrijpen en voilà.
0: we zijn nog zoekende.
3: Ja? Dus ja. moeten wij nu eigenlijk gewoon lieve ouders zijn voor die puber en begripvol en dat we je de grens nageven, maar ja, genoeg praten, zeker. Want administratief bijvoorbeeld kan
0: je al gewoon je geslacht laten veranderen op je ja. identiteitskaart. Daar ja. hoef je zelfs geen operatie meer nee. voor te ondergaan. Ja. En allicht verdwijnt dat ook ooit van onze identiteitskaart. Ja, of, een man, vrouw, of het nu man, vrouw of X zijn. Maakt het weet.
3: Ja. Terwijl inderdaad de mensen die dan uh, voor het genderneutrale wc uh, aanstotgevend vinden, ja, dat begrijp ik dan voor het ook niet zo goed... Ja, maakt dat uit. Ik kan, ik kan begrijpen dat als, als je zeer hard worstelt met je entiteit en je voelt je inderdaad echt geen man en echt geen vrouw, dat je het niet zo fijn vindt dat, dat, dat je de hele dagen met die, die opsplitsing moet geconfronteerd worden. Dat kan ik wel begrijpen. Mm -hmm. Maar als alles zou verdwijnen qua opsplitsing. Misschien zijn we dan gewoon bevrijd als mensheid. Ah.
1: Marie-Lou danse reggae Ouvrir baguette et prodiguer Salutations distinguées De petits serpents qu'attend Quand Marie-Lou danse reggae Sur Marie-Lou passée à gay, Beaucoup caresses et Spermatozoïdes aux aguets Quand Marie-Lou danse reggae Au bord climax faire le guet Changer vitesse, changer braquet, et décoller avion breguet. Quand Marie-Lou danse reggae, elle est moins plaisir en jugué. En Marie-Lou, moi seringué, faire mousser en meringué Marie loup dans ce quand Marie -Lou bien irrigué, jamais jamais épilogué, record actif.
0: Serge Gainsbourg en Marilou Regé, Sarah van Deurzen. Dat was zo met platen uit de jaren 70
3: Die feide weg, na twee prachtig. minuten. Ja, wat is daarmee gebeurd, met het concept? Heeft iedereen plots besloten, wat we gaan daar niet mee doen? Nee, blijkbaar. Ik vind dat tof. Ja. Misschien niet zo radiovriendelijk, maar ik, vind dat, ik apprecieer dat wel. Marilou Regé? Oui. 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 Et pourquoi? Parce que ma fille. Nee, mijn dochter heet Marilou. Uh, eigenlijk ook gebaseerd, uh, dat komt eigenlijk uit een conceptplaat van uh, Serge Gensboer. Uh, uh, "Lom à tête Chou. Uh, en ja, dat is uh, een totale ode aan Marilou. Uh, en ook soms een keer een stek naar Marilou van Gensboer. En ja, ik was compleet weg van die naam. Uh, en, en haar vader dus ook. En dan hebben wij zelfs de cd als geboortekaartje met iedereen uh, meegegeven. Uh, Marilou Mouton, prachtige naam. En hoe oud is ze nu? 15? 15, 15 ja. 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 Een heel interessante liefde eigenlijk. Uh, ja. En prast. wat voor meisje is het geworden? Goh, hoe moet ik dat omschrijven? Uh, ja, het is heel grappig. Uh, ze komt voor zichzelf op. Uh, ze is ook gevoelig. Uh, heel slim. Uh, goh, hoe moet ik daar nog over zeggen? Ze aan het luisteren. Uh... Nee, ze is aan het studeren, hoop ik. Nee, ze op oh. dit, dit moment bij kunnen te volgen. Dus Anders vind ik... Uh, ja, dat vindt, vindt ze cringe. Maar herkent, herken jij jezelf in je dochter? Uh, ja, zeker wel. Uh. Zeker wel. Ja. Ja. Toch wel. Ja, we hebben eigenlijk ook wel echt een goede band. En het is uh, heel fijn om, om te zien dat de... de uh, naar mijn gevoel, de zwaarste lasten van de puberteit, zoals hij gepasseert, heb ik de indruk. Zo de, de puberteit begint alsmaar vroeger bij meisjes. En ik weet nog hoe rond haar... 11 was het echt een existentieel uh, zwaar lijden van ik wil niet meer bestaan en dat was wel echt heel heftig hoe ga je, nou, je daar dan, dan mee om? Als... Ja, dat is, dat is vreselijk als een, alles vervalt in niets hé. als er iets met je kind is dat is mijn enige kind ja, dan maakt de rest ook niets meer uit uh, je wilt dat, ja, de lijden wegnemen maar dat kunnen je natuurlijk niet dus uh, ja, daar vooral een beetje naar luisteren, heb ik proberen te doen. En duidelijk maar van dat inderdaad dat ik het kan begrijpen dat het heel zwaar is. En, en dat ik het ook heb meegemaakt. En, en, uh, dus de erkenning geven. En, en ja, dat het ooit beter wordt. Uh, en was dat manier... voldoende voor haar? Goh, niet altijd natuurlijk, maar meer kunnen niet doen. Mm. Die zat natuurlijk met een kwaadheid. En die liet ons dan ook natuurlijk niet te veel uh, toe. Uh, om zo'n gesprekken te voeren, maar ja, we zijn dat wel blijven zeggen.
0: En, ja, en een kwaadheid
3: ook. Onder kwaadheid zit het vaak verdriet natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat ze ook wel een beetje geworsteld heeft met het feit dat wij uh, uit elkaar waren. Ik dacht altijd, um, doordat zij negen maanden was, toen haar vader en ik uit elkaar gingen, dat ze daar minder verdriet zou over hebben, omdat dat ze het nooit heeft meegemaakt. Dat ze er eigenlijk geen herinneringen aan heeft. Maar... Ik heb er dan ey, rond daar zeven of acht jaar een, keer een heel goed gesprek met haar over gehad. En toen kwam al naar voren dat ze dat net ook moeilijk vond. of, of Omdat ze daar ook net geen herinneringen aan heeft: um, aan ons zijn. Dus ja. dat dat voor haar een heel moeilijk te vatten concept is. Of uh, omdat ze dat bij vriendinnen is, waarbij dat de ouders dan uit elkaar gaan. Als die wat ouder zijn, dat die tenminste ja, weten wat het was of zo. En dat heeft zij niet gehad. Ah. En dat was wel moeilijk. Ik weet nog wel dat dat echt een heel moeilijke keuze was uh, om te maken, ook, net om die reden. Uh, het idee dat ik mijn dochter nooit uh, een reis met haar beide ouders ging kunnen geven, wat ik zelf uh, als kind fantastische, de, de leukste momenten vond met mijn ouders, uh, op reis gaan. Ja, haar dat ontnemen, en, ja, dat was echt wel niet zo gemakkelijk. Maar ik wist ook van, dat ik niet ging kunnen leven met het idee dat ik haar een ongelooflijke druk opleg. Hey, door achteraf te zeggen, ja, maar we zijn wel bij, voor, me, uh, voor jou bij elkaar gebleven. Het idee dat je daar je kind mee opzadelt, hey, met die verantwoordelijkheid, en dan eigenlijk de boodschap krijgen, dus onrechtstreeks door jou ben ik echt wel ongelukkig gebleven. Uh, ja, snap je? Dat, dat was voor mij dan nog ja. duizend keer erger. Um, dat dat volgens mij nog belastender is voor een kind, om die verantwoordelijkheid te krijgen, uh, dan gewoon aan te leren van, kijk, heb hebt de mogelijkheid om uit een relatie te stappen als het niet juist voelt. En heb hebt recht om te zoeken naar liefde. En daar te blijven aan zoeken totdat je het hebt gevonden. En dat vond ik een veel belangrijkere les uh, om aan mijn dochter mee te geven dan, dan ja, voor haar in een relatie te blijven waarin ik niet gelukkig was.
0: Je was 24, hè, toen ja. je moeder werd. Ja. En niet meteen gepland.
3: Totaal niet gepland, dus. Inderdaad, ja. Dat was even... Uh, ja, net omdat ik nog in een jetlag van Amerika zat en de, de trouwen aan verwerken... Uh, we woonden niet samen. Ik was net afgestudeerd. Uh, en ik zei het ja, ik wou, ik wou ja, op dat moment nog geen kind. Ik wist niet dat ik ooit in mijn leven een kind zou
0: en, en hoe niet. was het dan om te merken dat je zwanger was?
3: Uh, Wel, ik ben daar dus uh, een kwartier van in shock geweest. En dan heb mij samen beslist van oké, okay, ik weet nog dat ik uit, uh, uit shock nog een sigaret wou roken. En ook onmiddellijk zei: nee, nee, ik ben nu zwanger en ik ga ervoor uh, of ja. we gaan ervoor. Ja. Dus, uh, en dan ook ja. Um, praktische dingen regelen natuurlijk, Ze gaan samenwonen euh, ja, zo al die dingen en ontzettend blij dat ik die keuze heb gemaakt dat is absoluut by far de beste keuze in mijn leven dat ik ooit heb gemaakt. Ja, kan je ja. zeggen waarom? Oh, misschien omdat ik anders misschien nooit een kind had gehad omdat ik heel hard kan voorstellen als je het echt plant dat er altijd een reden is om het niet te doen. Dat het ook vaak vastloopt op praktische dingen. Uh, of dat ik zeker ook... Ik snap ook heel hard de mensen die om verschillende redenen, die niet praktisch zijn, uh, geen kind willen, mogelijk. Of al dan niet die twijfel hebben. Ik heb, dat, ik heb die vragen nooit moeten stellen. Ik ben daarin gesmeten. En um, dat is daardoor heel goed geweest voor mij. En ook net omdat ik heel destructief was, eigenlijk heel lang... Ik denk, ben wel zeker dat dat mij ook heeft een beetje gered. Uh, dat ik die structuur had en iets of iemand met een onvoorwaardelijke liefde om mij aan te geven. En, uh, ja, dat, was dat het mij zin gaf. Ja, ja. ja toch wel. Ja. Een ultieme oefening in, ja, in de liefde. liefde. Ja, in de liefde. Ja, en, en blijkbaar was ik al in staat om die aan mijn dochter te geven. Dus dan moest er toch ook wel iets van liefde in mezelf zitten of zo. Toch ook wel.
5: Ja. Ja.
0: Het nummer is dit. Sufjan Stevens en I Walked. Sarah van Deurzen. Je bent nog een beetje mee aan het wandelen ja, op het wow. nummer. Oh. Je wou ook luisteren met de copters.
3: Ja, en dat luidste ook. Ja, ja
0: wow. Waarom? Waarom?
3: Ja, dat is uh, het nummer. Ik heb uh, redelijk veel uh, liefdesverdriet gehad in mijn leven. En, uh, en dat hielde uh, dat, uh, ja, dat, dat mij echt compleet. Die man uh, uh, en zijn tekst, de manier waarop dit brengt. Uh, ja. Dat, Dat was plaatsvervangend. Ja? Uh, ja, uh, ik kon daarin heel veel lijden kwijt. Heel veel aan luisteren, meezingen, meeroepen, op de vloer gaan liggen. En oh, ja, wauw. Ben je zo wat een,
0: een, een drama queen geweest in
3: de liefde? Uh, ja, zeker. Totaal. Ja, ik, ja, ik heb al een aanleg voor patos. Ik, ik ben er eigenlijk best wel fan van. Ik vind dat, ik vind dat goed.
0: En wat, wat deed je dan?
3: Uh, goh, ja, Dramatisch zijn. Ook altijd voor de onmogelijke liefde kiezen. Uh, ja, omdat ik eruit nog niet klaar voor was. Uh, ja, ff, romantisch zijn. Heel, heel, Cassetjes maken. Ik weet nog dat ik ooit uh, verliefd was uh, op een, uh, een leerkracht op school. En die was eigenlijk uh, overduidelijk homo. Maar toch ik wou dat niet laten doordringen. En uh, dan uh, heb ik daar een cassetje voor gemaakt. Uh, en zo een roze keer gaan geven en zo. En echt, ik, ja, ik ging daar volledig in op. op en is hand. dat zo? Kies je voor de onmogelijke
0: liefde als je er niet klaar voor bent? Ik denk
3: dat wel. Ik denk, uh, bij mijzelf is dat wel zo. Iets dat ik nu met terugwerkende kracht kan vaststellen. Dat is zeker zo geweest, ja. ja.
0: En nu? Hoe zit het nu?
3: Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb, ik heb hem gevonden, Ja, ja. ja. En kan je zeggen, ja, waarom dit dan wel
0: de mogelijke liefde Ja,
3: goh, is. ja, er is een ongelooflijke, uh, ja, moeilijk uit te leggen, verstandhouding, of uh, verstandhouding klinkt, nee, verliefdeshouding, het is geen verstand, het is gevoel, hè. vergevoelhouding uh, tussen ons, uh, het, is, uh, het is een heel geweldige man, en vooral, het is een van de eerste mannen die niet geïntimideerd is door mij. Mm -hmm. En dat interageerde mij al enorm. Uh, zo, oh, oh. Uh, zo, um, ja, Het is een, een ongelooflijk getalenteerde, zachte, mooie man. Ja.
0: En heeft het ook te maken met de erkenning in jouw... Ja, wat je hebt meegemaakt?
3: Ja, waarschijnlijk ja. ook wel. Ja. Dus alles valt gewoon nu mooi samen eigenlijk. Uh, dit klopt. Alles. Want ik
0: kan me voorstellen, als je dan een nieuwe relatie aangaat, dat vroeg of laat dat gesprek wel komt, hè? Over... Ja. De verkrachting die je hebt meegemaakt op je negende.
3: Ja, ja die, heeft dat, die heeft dat keihard meegemaakt. He. Heel dat proces van die therapie vorig jaar. He. Die, die heeft heel zwaar he. dat van dichtbij moeten meemaken. In de verschillende fases. He. Dus dat is ook echt wel best zwaar geweest voor hem. He. En voor mijn dochter ook. He. Ik heb dat gelukkig ook kunnen uitleggen. Ik heb dat allemaal mooi kunnen. Ja? Ja, ja.
0: Hoe leg je dat uit aan een meisje van 15?
3: En wel, door, door dat gesprek aan te gaan. Ik heb dat zelfs al een paar jaar geleden kunnen doen. Toen ik in het taboe zat hoor. Um, en dat eigenlijk ook aanvoelen dat ze daar klaar voor was. Ik weet niet, je voelt dat gewoon. Dat je een gesprek start. Ik begin natuurlijk niet de zin van... Ja, hey, trouwens, ik ben verkracht. En dan... Nee, ik, ik, ik stel een vraag ook bijvoorbeeld. Ik uh, ja, heb wel gehoord van aanranding. Of uh, hoe zit dat bij jou? Of uh, ja, Heb jij al zoiets meegemaakt? En de heerlijke bevrijding om te horen dat mijn dochter dat nog niet had meegemaakt ook, want Um, maar zo'n dingen moeten kunnen benoemd worden en er zijn verschillende manieren om dat te doen natuurlijk.
0: Ah. En op welke manier um, uh, heeft dat jouw relatie met jouw uh, huidige partner veranderd of um, is er iets veranderd?
3: Uh, ja, totaal, omdat ik als mens uh, nu dus totaal me totaal bevrijd voel um, en compleet in staat ben om liefde te geven en uh, liefde te ontvangen ook vooral. En omdat ik de juiste dingen nu kan relativeren. Ik ga me nu niet meer, wat ik dan net benoemde, als een irrationeel opwindend iets of compleet te rap getriggerd. Dat heb ik niet meer. Wat uiteraard resulteert in, in een ongelooflijke, veel meer harmonieuze, fijne relatie. Ja. Ja. Ik ben helemaal mezelf. Hij heeft mij op het lelijkste gezien, op het allerlelijkste. En hij houdt nog altijd van mij.
0: De zelfhaat is veranderd in zelfliefde.
3: Ja, totaal. Ja. Ongeacht dat dat blijkbaar ook een woord is, waar dat dan ook wel smalend wordt over gedaan in onze maatschappij. Zelfliefde en self-care en self-love. Maar goed, al goed dat het Nederlands is. Zelfliefde. Aha. Maar ja, ik kan dat zeggen en ik ben heel blij. Allee, ik ben ook nog altijd kritisch tegenover mezelf. Ik vind niet alles wat ik doe fantastisch. Maar ook dat is een deel van liefde, namelijk dat toelaat bij jezelf. Dat je ook niet in alles moet excelleren of constant de juiste dingen doen. Ik ga nog veel fouten maken.
0: Wat vind je hetzelfde. nu nog werkpuntjes bij jezelf?
3: Uh, goh, werkpuntjes bij mezelf. Amai, um, oh, is dat zo'n moeilijke vraag? Um, Als
0: je zegt, goh, ik maak nog altijd fouten.
3: Ja, maar nee, dat is net geen werkpuntje. Ik vind dat net iets dat ik, dat ik ga blijven doen. Mm -hmm. Ja, Want anders zijn niet goed bezig. Het is teken dat je dan onderweg bent naar iets en dat je iets aangaat. Mm -hmm. Dat er dan een fout op je pad komt. En dan is het nog altijd heel gemakkelijk om... Daar sorry voor te zeggen als je dat voelt. Dus uh, nee, dat, dat zie ik echt niet als. Uh, daar ben ik niet bang voor. Uh. Maar het is toch wel heftig om te horen.
0: wat voor een mentale ravage. een, een verkrachting kan uh, ja. uh, veroorzaken hè, bij iemand. en ja. hoe weinig dat wij daar misschien ook bij stilstaan.
3: Ja, en daarom. Ik heb het al moeilijk door nu zelf een dochter te hebben van 15 En ik heb nog recent ook een verhaal gehoord van een vriendin van mij, dat haar dochter op haar 18 jaar verkracht is geweest. Aangegeven bij de politie. De politie wist ervan dat er zelfs meerdere voorvallen al waren geweest door dezelfde kerel. En die is niet gestraft. En daar word ik, word ik ongelooflijk... Um Ongelukkig en woest van. Omdat inderdaad mensen onderschatten. Nee, allemaal. Dat mede dankzij God vergeten, minder. Ik denk dat dat programma op dat vlak een enorme impact heeft gehad, gelukkig. Maar een mensenleven, dat is, het is het meest vernederende dat je kunt tegenkomen in je leven, denk mm -hmm. ik. En het idee dat, dat, dat je daarmee weg kunt komen en dat daar nog een ongelooflijke straffeloosheid op staat, dat krijg ik niet uitgelegd aan mijn 15-jarige dochter. Want wat weet jij over jouw dader weinig, ik weet uh, dus vier jaar later uh, had ik plots gehoord ik denk toen mijn ouders dat zeiden of had ik het gehoord op de radio, ik weet het niet dus uh, vier jaar daarna was er nieuws dat, die, dat er een pedofiel was gecirculeerd in Brugge um, en daarmee is het dus even wel boven gekomen uh, dan. van, ah ja, wauw, dat was dat maar of dat hij dan uiteindelijk gestraft geweest is, of wat daar dat heb ik eigenlijk nooit geweten ah. geen idee
0: zou het jou kunnen geholpen hebben om een gesprek met de dader te hebben?
3: Um, ja, daarom niet... Ja, ik denk het wel. Omdat zelfs niet per se een gesprek, al was het maar dat ik het recht had om een monoloog te voeren, of een speech, waarbij ik aanhaf wat, wat voor impact dat, dat allemaal had gehad op mij. Ik, denk, ik weet niet of ik ging staan voor een gesprek. Het ging zeker begonnen zijn met een monoloog. Um, dat zou wel een bepaalde bevrijding uh, geven Maar ik kan er nu even goed. Allee, ik heb er nu geen last van per se maar dat, ik me, dat ik het in plaats heb kunnen geven en dat grotendeels verwerkt is heb ik nu die nood ook niet meer dus ik ben er niet kwaad over of ik voel daar nu niets bij dat ik dat niet heb kunnen doen maar ik weet uh -huh. wel dat mij toen zeker had kunnen helpen of nog een extra... Een monoloog. Een zeer lange monoloog, ja. En rustig ja. ook, hè. Ik kan daar ja. nu ook heel... Ik ben, ik ben niet meer... Ik voel daar nu ook over dit thema zelfs geen kwaadheid. Ja, het is
0: bewonderenswaardig hoe vlot je er nu kan over praten.
3: Ja, dat is net omdat een plaats is gegeven. Ik voel daar geen kwaadheid of verdriet niet meer mee. Ik vind het gewoon... Ik vind jammer dat het mij is overkomen. Uh, maar het idee... Ik vind het woord slachtoffer bijvoorbeeld veel moeilijker. Of het idee dat mensen mij nu zouden reduceren tot dat gegeven dat ik daar heb meegemaakt, vind ik bijvoorbeeld veel moeilijker om mee om te gaan omdat slachtoffer zijn, kiezen je niet voor. hij wordt daar geduwd. Dat is een zeer gelaten positie. En oké, okay, in dader zijn is ook zo zeg niet leuk, maar dat is wel een controle die je hebt. Je beslist wel zelf om die dingen te doen. En het idee, dat past niet bij mij. Het idee dat ik het uh, niet heb kunnen beslissen of dat ik daar geen enkel... Allee ja geen enkel aandeel heb gehad. Maar inderdaad, het idee, dat, dat vind ik... Ja, dat kan niet. Dat er daar zo weinig uh, straffen voor bestaan. Dat ik, ik zeg het, mijn dochter is 15. Ik wil mijn trauma niet op haar moeten doorzetten. Hè, want Zij gaat binnenkort beginnen uitgaan, maar wat, wat moet ik doen? Moet ik haar inderdaad uh, zorgen dat ze in een grote kolonne... Van, van tien meisjes naar huis gaat en daar allemaal samen slapen? Ik durf haar niet na elf uur s'avonds, twaalf uur s'avonds in Gent... Alleen laten naar huis rijden, want die verhalen bestaan nog steeds. Mm
0: -hmm. Praat jij over seksualiteit
3: met jouw dochter? Voorlopig niet, dat wil ze ook niet, denk ik. Dat snap ik ook. Ik, ik, ik kan me ook niet herinneren dat ik ooit een zeer boeiend gesprek met mijn ouders heb gevoerd over uh, seksualiteit. Heb dat je is daar nooit nood aan gehad? Nee, ik oh nee, nee, denk dat voorlopig ook niet. Ze weet, wel, die dingen weet zij. Uh, maar ze weet wel dat ze daarbij mee mij terecht kan uh, om daarover te babbelen. Maar die geeft ook heel duidelijk aan uh, dat dat echt uh. niet... Ik wil dat zeker niet forceren... Uh,
0: Nee. En heb jij daar nood aan gehad?
3: Toen, als kind? Of nee. nu? Um, goh. Ik denk dat eigenlijk ook niet, per se. Nee, net omdat dat, daar, omdat dat eigenlijk een, een zone was of een, of een ding waar dat, ik het eigenlijk, waar dat niet mocht overgaan voor mij. Om het maar niet te moeten beseffen of zo. Uh, waarmee dat alles naar boven zou komen. Dus nee, ik, ben, nee, ik heb daar ook niet nodig, nodig gehad om daar uh, uitgebreid over te babbelen toen.
0: Was het moeilijk om een ja, seksuele relatie te hebben als alles oké okay was met een, uh, een partner?
3: Ja, absoluut. Als je dat
0: met je meedraagt?
3: Ja, eigenlijk wel. Als een, zoals ik daarnet al benoemde, ik, ik heb mij veel te veel laten doen. Uh, ik ben het systeem blijven herhalen. Van, hey, om dat maar te normaliseren. van ah ja, Oké, okay, dat is nu eenmaal zo. Je laat het een beetje doen door een man. en Dat is seksueel en dat is sexy. En zo. Ik ben daar heel lang zeer fout in geweest, net door dat. Mm -hmm. En een manier om daarmee om te gaan, uh, ja, totaal niet goed. Uh, en dat is best pijnlijk en, en schrijnend om, om op terug te kijken. Uh, wat ook veel zelf gaat, verklaart natuurlijk dat je zo slecht met jezelf omgaat. En eigenlijk denk van, ja, maar doe maar, gebruik mij maar. Ja. Dus uh, nee, gelukkig is dat wel echt uh, totaal, uh, totaal niet meer aan de orde. Dat gaat nooit meer gebeuren. Het gaat nooit meer gebeuren dat ik iedereen... Hey, gelukkig is er een intuïtie, als je voelt dat er iets niet klopt, dan zeg ik ook tegen mijn dochter, dan klopt het niet. En dan moet het stoppen. Sowieso. Oh. Dus dat zijn de dingen die, die gesprekken hebben wij, uiteraard. Hè. Dat is gewoon hetgeen dat, dat... Dat gaat nooit meer gebeuren. Als ik aanvoel van er klopt iets niet, gaat het ook niet gebeuren.
0: Je zei daarnet, er is wel een en ander gebeurd hè, in mijn leven. Ja. <laughs> Alleen niet in de juiste volgorde.
3: Ja, en totaal ook niet gepland, eigenlijk. Ik wou eigenlijk gewoon dierenarts worden. En een harmonieus, rustig bestaan leiden. Ver weg van alle amok, of zo. Maar ik ben zeer tevreden met wat het nu geworden is. Dat is veel beter, denk ik. En misschien kan het nog altijd. Ja, misschien over twintig jaar of zo. Ik weet het niet. Want je bent nu veertig.
0: Ja, net veertig geworden. Ja. Ja. Wat heb je daarmee gedaan?
3: Met veertig worden? Ja. Um, ja, ik denk dat alles naar dit punt heeft geleid. Dat ik uh, een, uh, ja, een diepe, existentiële, tussentijdse evaluatie heb gedaan. Een beetje met mezelf. En daar is veel, veel goed uit te komen. Om maar alleen maar vast te stellen dat ik zoveel heb en dat het eigenlijk echt nu heel goed gaat met mij. En ik zie niet, en natuurlijk gaan er nog uh, lastige fases volgen. en dat, dat, dat fluctueert, maar het gaat nooit meer zo diep gaan, dan ben ik 100% mm -hmm. zeker als dat geweest is. Daar kan ik niet meer naar terug. Maar ik hou ook van af en toe een keer een goede wenteling. En uh, zelfbeklag en melancholie, ik, mein, ik zou nooit vlak kunnen leven. Nee? Nee, ik kan dat niet. Ah. Dus het is dus, dus, dus niet, ik, ik ga niet van extase naar depressie. Hè. Het is gewoon. Ik kan heel blij worden over, over dingen en ik kan ook echt verdrietig worden over dingen. En, en, dat, dat, is en, toe... okay. en dat is dik oké, okay. dat is echt iets voor mij. Ja.
2: The things you'll never do, but I wish someone had to talk to me like I wanna talk to you Ooh, I've been to joy. I've lived a million lives Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece While I sipped champagne on a yacht I moved like Harlow in Monte Carlo And showed them what I've got I've been undressed by kings And I've seen some things that... Me. Hey, you know what paradise is? It's a lie, a fantasy we create about people and places as we'd like them to be But you know what truth is? It's that little baby you're holding And it's that man you fought with this morning The same one you're going to make love with tonight That's truth, that's love Sometimes I've been to crying for unborn children
0: en I've never been to me. Sarah van Deurze, alweer met de koptelefoon verluisterd oh, ja. je gaat er helemaal in op. He. Jij ja, komt vooral voor de muziek, hè, vrienden. <laughs> en het is vooral het stukje Parlando. Ja.
3: Oh, ja ik was uh, de selectie aan toen doen, uh, voor, of na aan het denken, welke nummers dat ik zou opleggen. En uh, ik, had, ik had het nummer al meer dan tien jaar niet meer gehoord. En uh, ik ben, ik ben uh, gebroken bij de Parlando toen. Maar tranen van geluk. Ja, Want het is ook door, wel een,
0: ja. een bijzonder uh,
3: tekst. Ja, toch wel, hè? Want wat
0: zingt ze eigenlijk?
3: Ja, uh, oh, ja wat, ho wat hoor jij erin, Frido?
0: Ja, ze praat met een, een gewone vrouw, tussen ja. aanhalingstekens, en zegt... Ja, ik ben eigenlijk een, een rijke vrouw en ik heb alles gezien. en Ik heb het ja, ja. thijs gezien en zo, maar... maar
3: nooit wat, wat weet ik over gekomen. het?
0: Echte leven. Ja,
3: wat weet ik over mezelf. Ja. ja mooi, hè. Ja, Charlie, jong. Ik laat er boek <laughs> op, hè. <laughs>
0: um, wat zou je echt nog willen in het leven, Sarah?
3: Oh, dat is een hele moeilijke... Dat is heel moeilijk, omdat ik heb, ik heb nooit iets gewild. En het is, er zijn al fantastische dingen gebeurd. Ja, los van dat er heel weinig, dat er ook een paar niet-fantastische dingen zijn gebeurd, zijn er vooral ook heel veel dingen op mij afgekomen. En ik durf niet meer willen, eigenlijk. Ja, dus het is niet nodig. Het is blijkbaar niet nodig. Uh, of de dingen die ik wil, uh, spelen zich dan af op microniveau, thuis, en uh, stomme kleine dingetjes uh, creëren. Ben je nu droge worstkaarsen aan het maken? Dat wil ik het heel concreet uh, binnen de zet Droge
0: worstkaarsen? Ja,
3: dat is uh, mijn bedoeling om... Uh, dat dus totaal niet om te verkopen en zo, dus uh, daar gaat ook nooit niemand het resultaat van zien. Maar uh, een kaars die eruit ziet als een droge worst, maar ook ruikt naar een droge worst. <laughs> Dat wil ik bereiden. Ja. En waarom? Ik weet het Net waarom. Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet. Mm -hmm. ik, het is niemand uh, die daar zit op te wachten. Ik doe dit puur voor mezelf. Zo, dat. Een beetje dat. Ja. Ik heb trouwens ook een, een bijbel voor jou meegebracht. Oh, oh. Ja. Ah ja, dat is waar. Weet je waarom? Ja. Ik ja. Moet het aan jou
0: vragen, waarom.
3: Ja, wel. Um, goh, omdat je vroeg, uh, als ik iets zou mogen uit voorlezen, uit de... Oh, oh, uit iets. Of, uh, dat was ja. de bijbel, hè. Gewoon omdat het kan. Ja. Ja, omdat ik... Uh, ja, ik heb een het papier, kan? Ja, moet ik het nu doen? Ja, okay. waarom niet? Ik weet ook niet welk citaat. Hé.
0: Je zou de Bijbel gewoon openslaan ja? en zien wat er ja? stond.
3: Ja, wacht hoor. Ah ja, kijk. Radeloos staren ze elkaar aan. De vlammen slaan hun uit. De dag van de Heer breekt aan. Metogeloos, grimmig, in brandende toren. Dat, hier, nu zou mevrouw Lesage super trots zijn op mij, bijvoorbeeld.
0: En hier moeten we nu over nadenken.
3: Nee, totaal niet. Nee, vooral niet. Nee, nee, nee. <laughs> ja, nee, ik, ik, ik... Ja, nee. Maar toch? Ik, religie is iets heel moeilijks. Ja, ja? ja? Ik weet nog dat ik bang was als kind van, van God. En, uh, ik heb op een scholen school gezeten en uh, ik heb daar geen fijne gevoelens mee kunnen linken met uh, religie, eigenlijk wat heb je snap... dan wel aan overgehouden uh, irritatie en, uh, en totaal wantrouwen uh, ook in de kerk en, en de bijbel en... nee, ik snap het concept hey, als in, inderdaad dat het veel mensen helpt om in iets te geloven, daar, daar wil ik zeker geen afbreuk aan doen maar um, ja, het, uh, een god en zo. En inderdaad, hoe leg je het uit dat er zoveel miserie op de wereld is? Uh, een beetje basis, denk ik. Maar ik, ik weet nog, ik denk rond mijn tiende, dat ik wel aan het bidden was. En dat ik echt dacht dat, die, dat God naar mij aan het kijken was. En dat ik me daar zeer oncomfortabel bij voelde. Ja. Is er iets anders dat jou helpt? Um, in de
0: plaats van het geloof?
3: Ja, ge ja geloof en. In uh, communicatie, denk ik, in gesprekken, um, in het kunnen delen van, van dingen. Um, en ook gewoon, uh, ons brein kan heel veel, dat geloof ik. Wij, wij beseffen vaak niet genoeg wat ons brein allemaal kan. Dat we niet maar 10% of zo gebruiken. Uh, en dat we dus eigenlijk in staat zijn tot veel meer dan we denken daar, geloof ik in. Mm -hmm. Wat helpt om ook daar soms een beetje verder in te gaan. En niet veilig vast te blijven hangen aan iets of zo. Welke oh boodschap wil jij hier nog meegeven? Een boodschap? Ik oh, ben zelf niet zo fan van boodschappen. Uh, Tenzij dat eten en drinken is. Um, wacht hoor. En uh, wel de boodschap, waarom niet? En, mm -hmm. uh, en, en, uh, ga een gesprek aan af en toe, stel een vraag. Als er iets uh, wokland gerelateerd, er is niks bedreigend dan een goed gesprek. Niks. Zullen we nog
0: luisteren naar Falcons van ja. Amanda Berkman?
3: Ja, heel graag. Waarom? Uh, ja, ik word ongelooflijk gelukkig van de nummer. Het is een nummer vol hoop, eigenlijk. Voilà, de boodschap zit in dit nummer. Ja. En je beluistert het ook samen met... Uh, en ze zingt ook, never get it right. Aha. Never get it right, dat is de boodschap.
8: Slow, luck and leave it go I've never been so hurtful before Leaving love in the haze If I serve them
5: for days
8: Always firing up another scent. Following the stream so carefully Trying to find another piece of the man They will just feel tired here Never get it right Eating easy, are getting closer No, I can never dance like it Keep getting wrong, keep getting wrong And by the second that we fall We must hang on
0: Amanda Berkman en Falcons, dankzij Sarah van Deurze. Ik wil jou hartelijk danken
3: voor het openhartige ah, gesprek. Met heel veel plezier. Ik wil jou ook heel hard bedanken. Het heeft mij ook gedaan. Ja, ik ja. merk het. Ja. Het uh... moest eruit en nu wil ik het er niet meer over hebben. Eigenlijk.
0: Dankjewel. Fijne zondag nog. Hetzelfde. Heb je iets gemist? Je kan touche herbeluisteren in de app van VRT Max.